0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und im Funkhaus in Rating sitzt Falk Frasser. Hallo Falk. <lacht> Guten Morgen Thomas. Guten Morgen. Falk, wir haben äh, in der letzten Episode lang und breit das Thema Stil bearbeitet. Mhm. Uns, ähm, ich würde sagen, diskutiert, schrägstrich gestritten.
1: <lacht> gestritten haben wir <lacht> es kann... nur
0: vorher und nachher, das hat keiner gehört. Genau, genau, nicht während der Sendung, das war gut. <lacht> ähm, und haben dann für die nächste Episode, die heutige Episode, äh, eine Buchbesprechung geplant. Und bei der Recherche im Buch haben wir festgestellt, dass wir dieses Buch vielleicht mal vor der Stil-Episode hätten uns anschauen sollen. Ja. Da stehen nämlich viele Inputs drin und das hätte, glaube ich, so manche ähm, Diskussionen na, nicht, nicht im Keim erstickt, aber angereichert noch ein Stück weit. Ja, zumindest diese schwierigen Formulierungen. Du bist ja ständig so auf so einem
1: schmalen Grat unterwegs irgendwie, wenn es um Stil geht. Und ich finde es total schwer, die richtigen Worte zu treffen. Und ich muss gestehen, dass der Autor dieses Buches hin und wieder die richtigen Worte gefunden hat und hin und wieder einfach auch die falschen, damit man wieder auf seinen Pfad kommt irgendwie. Also es stimmt, das hätte geholfen.
0: Schicksal. Ja. <lacht> Hinterher ist ja, immer ich, schlauer. Ja, ja, genau. Ich denke auch, wir hatten das, glaube ich, nach der äh, Aufnahme hatten wir es ähm, auch noch besprochen, dass wenn man in einem Podcast über solche Themen spricht, dann hm, ringt man manchmal ja mit den Worten und findet nicht so richtig das, was man eigentlich sagen möchte. Ein Buch hat dann natürlich einfach den Vorteil, dass man schreibt, ein, 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 ein Konzept, einen Entwurf, dann liest man es nochmal, schreibt es nochmal, gibt es einem Lektor, es liest nochmal jemand drüber und es verfeinert sich am Ende mehr und mehr und mehr. Ja, 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 genau. Und auch wenn er, sag mal, im Kern, er und wir die gleichen Ansichten und eigentlich die gleiche Aussage treffen wollen, hat er es halt viel feiner ausgeführt und einfach ähm, ja, auf den Punkt getroffen und was wir ja. irgendwie händeringend <lacht> versucht haben, irgendwie zu definieren.
1: Abgesehen davon, dass der gute Mann angefangen hat, sich mit der Fotografie zu beschäftigen. Unser Autor, wir wissen noch gar nicht, wer es ist, das machen wir gleich schon noch. Der, unser Autor hat sich angefangen, mit der Fotografie zu beschäftigen, ein Jahr bevor ich geboren bin. Das heißt, ja. er hat auch einen gewissen Erfahrungsschatz. Und das das man unfrei, auch,
0: er hat Vorsprung.
1: Genau. Und er hatte halt auch Zeit, ne? Also wir hatten im Fotologen Campus in unserer Facebook Gruppe ja auch ein, äh, eine kleine Diskussion oder ein kleines Gespräch über diese Episode und, ähm, da habe ich dann zweimal gelesen, ja, und über das, die Sache mit dem Stil muss ich mir nochmal Gedanken machen. Da habe ich auch nur gedacht, ich glaube, ich habe es sogar bei einem Mal gesagt. Ich sage, ja, guck mal, ihr könnt euch alle Gedanken machen. Wir mussten hier in der Sekunde irgendwie antworten. Mhm. <lacht> also das ist schon spannend, <lacht> dieses Medium. Ähm, mhm. Ich habe diese Folge nachher für eine Tonnenfolge gehalten, habe aber relativ viel Feedback bekommen, dass gerade das relativ spannend war, dass wir so, ja, während der Episode noch überlegt haben und nochmal umgeformt haben und so. Interessant. Mhm.
0: Ja, also ich, ich kann die Episode nur jedem ans Herz legen, sich äh, nochmal anzuhören. F möglichst, bevor die Episode zu Ende hört, weil dann kommen wir nicht ganz so komisch rüber, wenn wir jetzt noch ein paar Sachen aus dem Buch irgendwie rausziehen. Ich weiß, 32 oder was war das? Äh, die letzte war die 32, genau. Sehr wohl. Ähm, Sollen wir soll vielleicht noch einen, so ein Zitat hier rausziehen aus dem Buch zu der Stilsache, bevor wir dann mit der eigentlichen Buchbesprechung anfangen? Ja, mach halt. Ja. Ähm, und zwar, äh, er hat ein Kapitel Warte. seinem Sollen wir vielleicht mal genau, sollen wir vielleicht mal den Autor des Buch nennen, sonst ist ja alles auch ein bisschen komisch. Fällt mir gerade auf, wo ich es in der Hand habe.
1: Das Buch heißt Die Kunst des Sehens. Der Autor heißt Manfred Kriegelstein. Und der Untertitel des Buches ist Fotografie Verborgenes sichtbar machen.
0: Erschien im D-Punkt-Verlag. Der Link zu dem Buch ist auf jeden Fall auch wieder in den Shownotes drin. Genau, ähm, er hat hinten ein Kapitel Auf einen Pfau folgen immer Pfauen. Ähm, was er da drin beschreibt, ist so ein bisschen die Thematik, wie bei ähm, Fotowettbewerben, auf dem Jahr nach dem Wettbewerb ein erhöhtes Aufkommen äh, von Bildern stattfindet, die einfach dem Siegerbild aus dem Vorjahr ähneln. Also. Wenn ein v bild gewonnen hat im Jahr 2017, in 2018 ganz viele Pfauenbilder. Das ist so seine, da, sag ich mal, mhm. seine Umschreibung des in Anführungszeichen Problems, dass halt Stil auch mit Mode oft dann zusammenläuft. Und er hat hier, ähm, ich habe ein Zitat hier, also ich habe eine Textstelle hier angemarkert, ganz dick und fett, ähm, die will ich mal kurz vorlesen, weil das hat für mich so ein bisschen, äh, nicht ein Fazitcharakter, aber es passt ja ganz gut zu unserer Diskussion eigentlich. Ähm, ich lese mal vor. Durch einstiegige Communities und Portale im Internet bringen sich diese Tendenzen sogar noch stärker aus. Der gelikte Mainstream ist King. Es ist also alles recht und schön und oft technisch perfekt, aber auch weitestgehend charakterfrei und austauschbar.
1: Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass dieser Mann besonders dafür bekannt ist, dass er besonders viele Fotowettbewerbe gewonnen hat. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde es ein bisschen hart, ich weiß, was er ausdrücken möchte. Ich finde es ein bisschen hart. Ich, ähm, diese V-Geschichte ist eigentlich ganz cool als Gleichnis, auch so um zu beschreiben, warum manche Sachen so gehäuft auftreten und andere so gar nicht und so. Das ist schon interessant. Aber man muss dabei ein bisschen aufpassen, das Ganze trotzdem differenziert zu betrachten, finde ich. Weil ja. mh, damals in der foto -Community, heute vielleicht bei Instagram, ja, lässt sich mit Sicherheit so ein bisschen gleichen, gab es, gibt es immer wieder Motive und Bildstile und wie auch immer man das darstellen möchte, die besonders häufig aufgetreten sind. Und ich weiß noch, dass vor einigen Jahren alle Leute immer, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, über den Eisvogel gelacht haben. Haha, mhm. guck mal, schon wieder ein Eisvogel. Und da waren sie immer alle, haben sich so lustig gemacht, da hat einer ein Vögelchen fotografiert und ist schon wieder in die Galerie gewählt worden, hat schon wieder hier irgendwie so... Ähm, das war immer ein Riesenthema und passt ja genau zu dieser Pfau-Geschichte. Irgendwer hat was gewonnen mit dem Eisvogel, da kam schon wieder ein Eisvogel. Und alle, die keine Eisvögel fotografiert haben, haben sich darüber kaputt gelacht. Ich mit. Und das ist jetzt so die Betrachtung, die man daraus ziehen könnte. Das ist ja lächerlich, der macht ja das Gleiche wie die anderen. Habe ich gedacht, bis zu dem Moment, wo ich mich irgendwo im Wald wieder gefunden habe, auf einem Naturfotoworkshop und die vierte Stunde auf den scheiß Eisvogel gewartet habe... Als er kam, mir die Kamera halber aus der Hand gefallen ist, weil mir nicht klar war, dass der <lacht> kleiner ist als eine Billardkugel und dass der so schnell ist wie ein Blitz. Mhm. Und ich habe den Eisvogel nicht fotografiert, obwohl ich acht Stunden an diesem Tümpel gesessen habe und ihn bestimmt fünfmal gesehen habe. Ich war einfach nicht schnell genug und habe keine Bildgestaltung hinbekommen und nichts. Da gab es ein paar Fotografen, die waren das gewohnt, die waren halt dann fertig. Ich musste erstmal aufwachen, mich sortieren. Ach, guck mal, Vogel, wo bin ich? Ach, am Tümpel, warum? Ich wollte den Eisvogel fotografieren, Eisvogel weg. So. Also, mhm. das ist eine tiefe, tiefe Kunst, diesen Vogel zu bekommen. Und alle haben drüber gelacht und bis heute lachen wahrscheinlich viele drüber. Das heißt, dieses Pfauen-Ding, da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich, wie oft in der Fotografie zu verstehen, was derjenige da macht. Es ist oft anwendbar, aber ich glaube, dass man immer mal wieder jemandem
0: damit Unrecht tut. Ich, ja. ich glaube, sein, also das Zitat, das ich vorgelesen habe, das kann man sehr, sehr zynisch auffassen von mhm. ihm. Ähm, ich, man kann sich den ganzen Text auf der Seite durchlesen oder vorlesen hier, aber was schon rauskommt, ist einfach, er beschwert sich nicht unbedingt konkret darüber, dass auf Pfauen Pfauen folgen. Er, ich sag mal, er prangert nur an, <lacht> ähm, dass man sich doch überlegen sollte, warum wurde der Pfau fotografiert. Wenn ich verstanden habe, was der Fotograf damit gemacht hat, dann darf ich auch gerne ähnliche Bilder machen oder die Thematik aufgreifen, aber ich sollte von, also er sagt, man sollte von seinem eigenen Standpunkt aus einfach aufgreifen und nicht nur eben blind kopieren, ähm, was gerade ankommt. Also er bezieht sich hauptsächlich auf die Fotowettbewerbe, aber ich sage jetzt mal, Instagram ist auch ein großer Fotowettbewerb und da geht es eben um die Likes und auch da, wenn man natürlich nur dem hinterherin, was Likes bringt, wird man vielleicht seinem eigenen Stil unter, wo man viel bessere Bilder noch machen kann. Ja, er
1: zieht sich durchs ganze Buch, also ähm, von vorn bis hinten, wir sind jetzt ziemlich weit hinten, aber ist egal, da bleiben wir jetzt mal kurz im Thema und dann fangen wir vorne an. Er zieht sich durchs ganze Buch immer mal wieder ähm, er zieht immer wieder darauf darüber her, dass die Menschen oder die Fotografen wieder ein bisschen individueller sein sollen. das ähm, Vier Seiten weiter hinten, Seite 195, geht er aufs Plagiat ein und bringt da fast schon eine politische Meinung zum fotografischen Plagiat. Ähm, mhm. Weil es ja so ist, dass wenn du in vielen anderen Kunstrichtungen auch schon die Idee klaust, bekommst du ein Problem oder Problemchen. In der Fotografie können sich, wir hatten in einer der letzten Folgen mal den Eiffelturm als Beispiel. Ähm, es hat schon jeder den Eiffelturm fotografiert, aber ich habe ihn noch nicht fotografiert und deswegen ist es ein neues Foto und so. Äh, er sagt halt, Vorsicht, fotografiert nicht immer das Gleiche, versucht mal individueller zu sein und zieht so ein bisschen mhm. über die Münchner U-Bahnhöfe her, die ja sehr gerne irgendwie immer wieder in, in Fotowettbewerben und online auftauchen und schreit quasi schon nach ähm, Individualität. Was mich so ein bisschen verwirrt, muss ich aber auch sagen, weil er sich an dem Punkt auch ein bisschen widerspricht, weil er auf der einen Seite sagt, ihr könnt nicht fotografisch immer das fotografieren, was der andere fotografiert hat schon und da so ein bisschen auch drin rumrührt auf dieser Seite 195. Ähm, auf der Seite 98 aber spricht er von der individuellen Seele und der Emotion des Fotografen im Bild, die jedes Bild einzigartig macht. Also da ist so ein bisschen eine Diskrepanz, wo er glaube ich zwei Themen hat, die sich nicht so ganz miteinander vertragen. Ich finde es ganz interessant, beide Sichten äh, überhaupt einfach mal zu sehen. Also, diesen Plagiatsgedanken hatte ich noch gar nicht, weil ich immer gedacht habe, okay, 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 cool. Ich habe jetzt der Golf, der da steht, den habe ich jetzt fotografiert. Thomas, mach du mal. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass du es mir nachmachst, weil dein Bild immer anders sein wird. Aber er geht da noch ein bisschen weiter, fand ich ganz interessant.
0: Hm. Also, er geht das sehr in und und finde ich eigentlich sehr gut. Ist, allein dieses Kapitels wegen oder dieser Kapitel, das sind mehrere, ähm, wegen lohnt sich eigentlich schon das Buch. Also, wer zu der Stilfrage, noch Fragen hat, <lacht> noch Meinung braucht, ähm, dem kann man das Buch schon sehr ans Herz legen, glaube ich. Also Das war mit, ähm, wo ich das Buch durchgelesen habe, war ich sehr angetan von den Seiten und habe die wirklich mit großer Freude nochmal gel gelesen, weil ich das wirklich super spannend fand, weil sie ja genau in unser Thema auch reingespielt hat. Also ja, Sehr ja, aufschlussreich. Ja,
1: ja, voll. Also bei Stile kommt man ja automatisch auf die Frage, dopple ich etwas äh, kopiere ich etwas. Wir sprachen ja vom kopierten Stil und so. Also da ist genau. viel drin. Zwischen den Zeilen, nicht nur jetzt auf den hinteren Seiten, die wir gerade äh, angesprochen haben, aber das stimmt, ja. Also ja, alle, die die, die letzte Folge interessant Buch. fanden, die müssen äh, hier mal reinschauen, finde ich. Mhm. Ja.
0: Aber <lacht> sagen wir mal voranfangen Anfang Genau, lass uns vorne
1: anfangen am Buch, also wie man so ein Buch liest. Wir reiten jetzt nicht jede Seite durch. Ähm, dann sind wir <lacht> sieben Stunden beschäftigt und... <lacht> Seite 1 komplett weiß. Genau. Seite 2 <lacht>
0: Die Kunst des Sehens. <lacht>
1: wir blättern mal auf die Seite 16. Ja, das kann ich. Tun wir das? Wir tun das, ne? Wir tun das, genau. Ja. Ähm... Kleinen Tipp für den, der es hört und das Buch irgendwie äh, interessant findet: Man kann es bestellen, dann weiterhören. Ähm, Thomas und ich blättern jetzt der mal. Der volle auf die Lifehack: -Buch, Seite.
0: Buch bestellen und dann weiterhören.
1: Ja. Genau. Wir blättern jetzt auf die Seite 16. Seite 16 ist ziemlich am Anfang, weil äh, vorweg kommen noch, wie der Thomas gerade schon so schön beschrieben hat, leere Seiten, äh, eine Vita, Werbung für den Verlag, Inhaltsverzeichnis, irgendwelche Interviews. Ähm, Seite 16 ist quasi der Start. Hm? Ähm, fand ich. Mega spannend, weil, also ich bin ja ein großer Fan der Psyche, ich mag zu wissen, wie unser Gehirn funktioniert, ähm, bin ja jetzt auch medizinisch nicht ganz äh, ungebildet so. Und dennoch hat er mich da gekriegt. Und zwar beschreibt er ganz am Anfang, ich mag jetzt nicht den ganzen Text äh, vorlesen, aber zusammengefasst beschreibt er, dass unsere Netzhaut etwa 100 Millionen Sehzellen aktiv hat. Und jede dieser 100 Millionen Zellen sendet Informationen an unser Gehirn. Unser Gehirn hat jetzt die nicht ganz unerhebliche Aufgabe, diese 100 Millionen Impulse zu sortieren, wichtig von unwichtig zu trennen und so auszusieben, dass dahinter der Teil des Gehirns versteht, was hier abgeht. <lacht> so, mhm. ähm, finde ich hochspannend. Man weiß noch nicht so richtig, was er von uns will, aber die Information alleine finde ich schon hochspannend. Als Beispiel aus dem Alltag ohne Fotografie, wenn ich mich auf die Autobahn mache mit meinem Auto und ich fahre mit 80 auf der rechten Spur, Komme ich nach vier Stunden völlig entspannt an, wenn ich nicht andere Stressfaktoren habe, ne? Aber so. Oder wenn ich mir nicht zu langsam bin, also ganz normal vom Aufwand her, den Verkehr zu beobachten, komme ich nach vier Stunden entspannt an. Wenn ich 180 auf der linken Spur mache, am besten im Berufsverkehr, bin ich nach zwei Stunden tot. Oder spätestens mhm. am Abend, wenn ich irgendwie ankomme, dann ist vorbei. Und weil mein Gehirn einfach bei 80 viel weniger Informationen verarbeiten muss. Und er bekommt die Brücke. Und er schlägt die Brücke zum Bildaufbau eines Fotos. Und fängt direkt zu Anfang an davon zu sprechen, dass ein Bild klar und greifbar, greifbar aufgebaut sein soll. Da kommt weiter hinten noch viel mehr dazu, wie man Bilder aufbaut. Mein Eins meiner Hauptthemen ja auch. ne? Der hat immer den Betrachter im Blick. Der schaut immer darauf, wie wird der Betrachter meine Fotos wahrnehmen. Und wie gestalte ich das Bild, dass es möglichst komfortabel angeschaut werden kann. Weil wenn es komfortabel anzuschauen ist, bleibe ich stehen und gucke es mir an. Ja, mhm. dazwischen kommt dann erstmal gar nichts, dann geht man irgendwann gestresst weiter und wo man wieder stehen, bleibt ist dann das Wimmelbild, wo wirklich so viele Informationen drauf sind, dass man stehen bleibt, aber dann
0: auch neugierig gemacht worden ist. Mega geil als Einleitung, bin ich voller Fan. Was mich ganz ehrlich überrascht, weil ich hatte, wo ich das Buch, vor allem die Einleitung gelesen und dachte mir, hu, das ist aber ganz schön, ich sag mal analytisch und wissenschaftlich betrachtet zum Teil mhm. in dem Buch. Mhm. Ähm, mich schon gewundert, inwieweit du das ähm, ich sag mal, akzeptierst. Ähm, er ist, aber wie du sagst, er schlägt immer wieder schön die Brücke, ähm, wie soll man sagen, in eine nicht wissenschaftliche Ecke auch. Also, das wie ja, das tatsächlich nicht wissenschaftliche Empfinden, sondern also ein menschliches Empfinden, also ein emotionales Empfinden von Bildern auch funktioniert dann. Und bringt es eben nicht trocken und analytisch dann rüber, sondern verständlich, sodass man auch ähm, selbst einen Bezug dazu wieder hat. Was ich ganz ja, spannend vor allen Dingen, fand. Beim Lesen des Buches ist Das Buch heißt ja Die Kunst des Sehens. Anfangs dachte ich, er meint damit rein fotografisches Sehen, ähm, wie der Fotograf sieht und Bilder macht. Er beschreibt hier aber auch sehr, sehr viel, häufig, wie der Betrachter nahe das Bild sieht. Was ich interessant fand, die, die, also, dass beide Themen in dem Titel ja eigentlich drinstecken. Das ist das Gleiche. Ja, ja. aber. Also ganz nein. interessant, da haben also, wir schon
1: deine, Stopp, deine und meine, Sichtweise ist schon wieder so unterschiedlich, und das finde ich so ultra spannend bei dir und mir. <lacht> Erstmal ist für mich analytisches Betrachten und intuitives Betrachten das Gleiche. Das würde ich jetzt schocken. Mhm. Das heißt, ich wundere mich <lacht> ein bisschen, ähm, ein bisschen darüber, dass du sagst, ähm, dass du dich quasi, dass du das nicht erwartet hättest, so. Ähm, alles, was unsere Psyche mit uns macht, auch die Emotionen, liegt ja wieder einem Vorgang oder oder einem Prozess zugrunde. So, ich möchte nicht sagen, dass ich meine große Liebe finde in dem chemische so, das sind auch chemische Prozesse, die mag ich aber soweit, also irgendwann kommt der Punkt, wo ich sie nicht akzeptieren kann für meinen Alltag, weil ich sonst diese Dinge nicht mehr leben und lieben kann, aber bis dahin ist ein ganz ganz weiter Weg und ähm wenn ich ein Foto mache, spreche ich ja ganz oft davon. Ich glaube, ich habe im Podcast die Leute hier schon genervt mit der Betrachterpsychologie. Also ich finde es so wichtig, wenn ich ein Bild für andere Leute mache, also sind wir ganz ehrlich, wer macht die Bilder nur für sich? Das mhm. ist nur so, solange man Hobbyfotograf ist und nicht fotografieren kann. Und das ist auch eine wichtige Phase, wo bemerkt ne? also das war nicht negativ werden gemeint, solange sagt man sich gerne, ja, ich mache die Bilder für mich und nicht für andere. Aber eigentlich sind wir extrovertiert und wollen auch, dass die Bilder anderen Leuten gefallen. Zumindest... Mhm. In den meisten Fällen. Und genau da ist es so, dass ich ja immer davon bete. Um Gottes Willen, Leute, was will der Betrachter von euch? Und deswegen finde ich es so wichtig, das Bild bereits im Sucher zu sehen. Und darauf reitet er halt rum. Mhm. Und ich finde, der Weg zum emotionalen Bild darf durchaus durch einen Prozess laufen, der auch analytisch funktioniert und dann intuitive Anteile bekommt. Ich finde, dass Intuition und Analyse ganz nah beieinander liegen. Für mich wird Analyse schwierig, wenn sie die Intuition rauszieht. Also wenn der Mr. Spock nur noch logisch wird, mhm. dann vergisst er einen wichtigen Teil unseres menschlichen Seins. Und deswegen mhm. wirklich vielleicht oft so, dass ich äh, mit Rosa Blumen über die Wiese tanzen möchte. Aber dabei ist das Analytische nie untergegangen. Das denken mhm. immer alle und ich finde es ganz witzig. Dann sitze ich hier in meinem Kämmerlein und sage, haha. Unterschätzt mich ruhig, aber
0: <lacht> ähm, das Gewicht, ich finde, das gehört schon arg zusammen. Ja, da, da widerspreche ich dir ja gar nicht. Also ich finde ja auch, dass es extrem zusammengehört. Ähm, ich, ich fand eben nur die, also er geht sag mal, in den hinteren Kapiteln geht dann, dann eben stark auf die Betrachtung der fertigen Bilder ein. Also wir, wie wir uns gerade eben in, in, in der Einleitung ja schon hatten, mit, der, mit den Juries, die er zum Beispiel dann thematisiert und so weiter und so weiter. Also es geht hier nicht nur darum, dem Fotografen zu erklären, etwas zu sehen, es im Sucher, ich sag mal, zu komponieren und ein Bild zu machen, sondern sich auch dann mal Gedanken zu machen, wie eine, wie eine Jury, wie ein Betrachter die Bilder sieht. Genau. Die eben nicht den Kontext haben. Er hat irgendwo auch so eine Textzeile drin und da, ich versuche es aus der Erinnerung das rauszukramen, von wegen, ähm, wenn der Fotograf selber einen Bezug hat zu dem Bild und wusste, wie die Situation war, heißt es noch lange nicht, dass der Betrachter, der keinen Kontext zu dem Bild hat, das auch versteht. Also während ich auf einem wuseligen Bild irgendwo, keine Ahnung, einen Mensch sehe, den ich interessant fand, das bleibt für den Betrachter ein wuseliges Bild, dem fällt der Mensch vielleicht gar nie auf. Genau. Und also das finde ich spannend, dass er das beides in einem Titel eigentlich hier schön ähm, eine Überschrift gefunden hat und es beides in einem Buch beschreiben kann. Und
1: das es also zusammengehängt. Das ist. ist. So, so eine ganzheitliche Sicht der... der genau, genau. Sicht auf die Dinge irgendwie. Also von vorne bis hinten finde ich super. Das, das ist einer der großen Aspekte. Ich finde es ganz sympathisch. Vielleicht kurz vom, zum Aufbau äh, des Buches, damit die Leute das so ein bisschen verstehen. Es gibt einzelne Kapitel, die wollen wir jetzt auch... Glaube ich, gar nicht vorlesen, oder? Das, so nein, nein, nein. Ich glaub, das ist so. Es gibt nicht. einzelne Kapitel, ich finde sie hochinteressant, also das muss man mal sagen, aber ähm, diese einzelnen Kapitel ähm, sind immer von Bildern unterbrochen. Und es gibt so einen Textteil, meistens zwei Textteile, und dazwischen äh, finden sich immer wieder Fotografien von ihm mit kleinen Hinweisen, wie das Bild entstanden ist und so. Da kommen wir später noch drauf. Da gibt es ein paar interessante Kleinigkeiten dazu noch zu sagen. Aber das Buch. Besteht, ich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, zur Hälfte aus Bildern, etwas weniger wahrscheinlich, aber 45% Bilder, der Rest ist Text, passt das? Hm, bestimmt, ja. Irgendwie sowas, ja. Ja, mega spannend, also ich finde es schon krass, wie du das, äh, geil. <lacht> 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 ähm, ich bin jetzt äh, irgendwie raus, wo waren wir jetzt zuletzt?
0: Wir waren gerade noch in der Einleitung. Du wolltest, glaube ich, noch was ähm, ah, genau, zu den genau, Bildern genau. da sagen, die da kommen.
1: Genau, genau, genau. Also es ist so, dass er auf dieser Seite 16, beginnt er ja so sehr mh, physiologisch quasi, physiologisch, psychologisch, so, äh, wie wir Bilder entstehen äh, lassen und in unserem Kopf, wenn wir einfach was betrachten und wie wir dann die, unsere Bilder gestalten sollen. Das ist ja quasi das, was er am Anfang erzählt. Und rutscht dann nachher ähm, direkt zum Thema, was der Zustand ähm, sein sollte, indem wir uns bringen, wenn wir wirklich äh, tief fotografieren wollen. Das wird nicht passen. Also es wird nicht auf jede fotografische, ähm, auf jedes fotografische Genre passen. Aber er beschreibt sehr, sehr schön. Ich, ich, ich lese einfach mal vor. Fotografisch sehen bedeutet, bei der Erfassung eines Motivs alle anderen Sinne abzuschalten und die Wahrnehmung auf visuelle Eindrücke zu reduzieren. Ich mag da einhaken und mag nicht abzuschalten, sondern ich würde persönlich sagen zu reduzieren, aber seine Meinung ist, er schaltet alles aus. Was wir wahrscheinlich beide meinen, ist dieser, ich nenne das immer fotografischen Flow. Wenn ich mhm. also mit einem Gegenüber, wenn es denn dann ein Mensch ist oder mit meinem Baum, <lacht> mit meinem, was auch immer ich gerade als Motiv habe, Zeit verbringe und nicht im Vorübergehen fotografiere, sondern wirklich etwas fotografiere. Auch in der Reportage ist es oft so, dass ich in so eine vernebelte Welt rutsche und irgendwann nur eins bin mit dem, was mir da gegenüber ist. Wenn es ein Mensch ist, nehme ich die Worte von dem wohl schon auf, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich nichts mehr höre, aber ich bin in so einer Dunstlocke. Und dieser Zustand, in diesem fotografischen Flow zu sein, der ist hochspannend und ich fand es total geil, dass er den direkt auf den ersten Seiten thematisiert hat und dass die Bilder, die direkt darauf folgen, also wer das Buch hat oder kaufen möchte, seit 19 bis 29, da finden sich fünf Fotos. Ähm, ich bin... Ah, da gehen wir gleich drauf ein. Die Fotos sind Details. Details, abgekratzte Tapeten, dahinter zutage getretene ähm, Zeitungsartikel, die irgendwer mal an die Wand gekleistert hat. Offensichtlich aus Lost Places so kleine Details. Und die zeigt er, nachdem er über den fotografischen Flow spricht und ich kann genau das unterschreiben, weil ich ähm, vor ein paar Jahren mit dem guten Thomas Wellerowski mal und der Vera über ein altes Dorf gezogen bin, alt Edzweiler. das ist wenige Wochen danach dem Braunkohlebagger zum Opfer gefallen und alle Einwohner waren gegangen. Das heißt aber, da standen intakte Häuser, die auch gar nicht unbedingt Schrott waren, also noch lange nicht alle, wo vor drei Wochen noch Menschen gewohnt haben. Und da habe ich genau solche Bilder gemacht. Kleine Defekte in Tapeten. Ich habe sehr viel mich mit Lichtschaltern beschäftigt. Mir war nicht klar, welche magischen Lichtschalter und Steckdosen auf einen Menschen haben können. Und bin da wirklich auch in so einen Flow geraten. Wir sind also durch diese Häuser gezogen, in einer inneren Ruhe und jeder für sich in so einer Glocke. Wir waren nachher müde, unglaublich fasziniert also es hat eine ganze Zeit gedauert auf der Rückfahrt, bis wir die richtigen Worte gefunden haben für das, was wir da erlebt haben. Und das beschreibt ja einfach völlig geil. Also wer die Fotografie so erlebt oder eben überhaupt nicht so erlebt, der muss das im Detail lesen. Finde ich oberergreifend. Kennst du mhm. diesen fotografischen Flow? Ist das was, was
0: oder rede ich gerade für dich, Böhmisch? Nee, nee, nee. Kenne ich auch zu Genüge. Ich kenne das, wenn ich ähm, zum Beispiel Street mache. Da fällt es mir aber ganz... Stimmt. Arg ja. auf. Da, da, da bemerke ich es dann auch meistens nicht, dann wenn ich mich dann endgültig verlaufen habe. <lacht> ähm, dass, <ich, lacht> dass ich jetzt einfach irgendwie eine Stunde lang rumgewandert bin, unglaublich interessante Motive hatte, aber einfach keine Ahnung mehr habe, wo ich bin. Und also, da <lacht> fällt es mir immer auf, dass ich einfach mal kurz eine Stunde irgendwie, ja, also ein Teil vom Hirn irgendwie auf, auf, auf ganz äh, niedrige Lautstärke gedreht war. Ähm, und dann bin ich halt irgendwo in irgendwelchen dunklen Ecken in New York plötzlich. Und ja, weiß nicht so genau, wie ich dann da hingekommen bin. Ja, das stimmt.
1: Und bei Street finde ich es fast schon mystisch, weil es ist ja nicht logisch, ne? Also wenn wir da jetzt mal wieder von Logik und, und, und solchen Dingen sprechen. Wir werden dabei ja nicht überfahren. Wir sind nicht unfreundlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann trotzdem einen Platz machen und all diese Dinge passieren ja wie vorher. Das wird von mhm. außen wahrscheinlich gar keiner sehen irgendwie. Aber stimmt, bei Street ist es ganz intensiv so, dass ich da auch in so eine andere Welt rutsche irgendwie. Spannend. Also da fällt es mir am meisten, erst, am meisten ja?
0: auf. Also, ich kenne es aber auch, wenn ich, wenn ich Porträtarbeiten mache oder Reportage, ist es zum Beispiel auch so, das Vergleich ist vielleicht am ehesten mit dem Street vergleichbar. Ich merke das manchmal bei Hochzeiten, ähm, wenn ich dann, keine Ahnung, vier, fünf Stunden fotografiert habe und mir dann denke, oh, jetzt soll ich vielleicht mal ein Wasser trinken und dann auch merke, ja. dass jetzt dass vier, fünf Stunden rum sind irgendwie. Ähm, wenn man also gar nicht mehr merkt, was passiert. Ich glaube, am ehesten lässt sich das vielleicht mit dem. Wir nennen dies Runners Flow vergleichen, also jemand, der Marathon läuft oder so. Die mhm. sagen ja auch, ab Kilometer 8 ist ja eigentlich alles egal. Also dann, dann merkt man nicht mehr jeden Kilometer. Man ist dann in so einem Fluss drin und dann läuft man einfach. Und dann ist es auch, dann läuft man einfach. Und so ist es beim Fotografieren, glaube ich, auch. Das Gehirn hat da, glaube ich, irgendwie, ja, sowohl bei, dem, bei den Leuten, die laufen gehen, als auch bei denen, die fotografieren, ein Stück weit eine Funktion dafür eingebaut. Die kann man vielleicht nicht bewusst abrufen, aber in die kann man reinkommen auf jeden Fall. Spannende Parallele zum Schwimmen fällt mir gerade auf. Das ist auch so. Ja, mich. das ist genauso. Irgendwann schwimmt man einfach nur noch. Und die, die Gedanken können dann auch wandern und frei sein und man kann über irgendwas nachdenken. Aber ich muss nicht mehr bewusst drüber nachdenken. Arme vor, Arme zurück. Arme vor, Arme ja, ja. zurück. Ich finde das also, gerne mehr fotografieren genauso. Ich fotografiere dann, aber ich denke nicht mehr nach so darüber. drüber.
1: Ja. Ja, nur spannend, dass jetzt, Ich hab, da fällt mir jetzt gerade ein, wo wir so sprechen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich erzähle immer gerne, dass wenn ich schwimmen gehe und dann irgendwann gerate ich so meine Welt und habe dann das Gefühl so woanders zu sein, aber es ist genau das gleiche Empfinden, wie wenn ich in der Fotografie irgendwie versinke. Geil, okay. Ja, da gibt es schon eine Parallele, oder? denke ich. Ja, absolut. Ja, ähm, Thomas, du hast äh, uns ein Thema aufdiktiert, äh, du hast erzählt irgendwas, fandest du besonders geil, erzähl mal.
0: Äh, ja, ich habe das Buch durchgearbeitet, der eine oder andere hat es vielleicht auf Instagram ein bisschen verfolgt, dass ich irgendwie einen Textmarker leer gemacht habe, während ich das Buch <lacht> durchgearbeitet habe und ganz, ich ganz viele no gemacht. Äh, ja. Notizen rein und diese, es gibt diese lustigen kleinen ja, Kleber, die man so Bücher reinmachen kann, wo um man sich Sachen merken kann, die habe ich in allen vier Farben, die ich da hatte, an das Buch rangeklebt. Ich fand extrem viel Gutes in dem Buch, muss ich ganz ja, du, klar sagen. Das ist wirklich schwer, schreiben? sich was rauszupicken. Ja?
1: Es ist ja, hattest du damit gerechnet? Also, mhm. ähm, also ich fand das Buch, als wir darüber gesprochen haben, ich fand es reizvoll. Muss gestehen, also ich bin nach wie vor zum Beispiel ein Fan des authentischen Porträts, das wir ja schon mal besprochen haben, sogar mit mhm. sieben Ausrufezeichen. Aber egal, wie lange wir jetzt hier zusammen aufnehmen. Wir können nur einen Mini-Bruchteil dieses Buches bringen, weil es so voller Inhalt ist. Damit habe ich nie und ohne anstrengend zu werden, also mit viel Bildunterbrechungen und so, habe ich null
0: mit gerechnet. Also ich habe jetzt vier Stunden geschlafen, deswegen, weil ich es einfach völlig unterschätzt habe. Also ich war auch schon eine Weile nicht mehr so gebannt an dem Buch dran. Ich glaube, damit hatte ich am wenigsten gerechnet, dass ich wirklich dieses ja. Buch nicht ja. mehr aus der Hand legen kann, weil das ist hm, nicht immer so. Ähm, vor allem wenn es Hausaufgaben sind, wie der eine oder andere kennt das vielleicht noch. <lacht> ähm, ich muss wirklich sagen, ich hatte ich bin mit wenig Erwartungen, aber im positiven Sinne in das Buch reingegangen und war dann total überrascht von den Inhalten und bis jetzt von dieser Ambivalenz, die der Mann einfach mit sich bringt. Also dieses zwischen diesem Analytischen, was nicht unbedingt zu dem Künstler passt, der ja auch gleichzeitig ist. Das finde ich total spannend, wie er das in Personalunion hinbekommt und wie... <lacht> Wie gut er beide Seiten beschreiben kann, weil das gelingt nicht jedem. Also, ich finde das super spannend und auch das ist wirklich ein Grund, ähm, allein schon das Buch zu kaufen, um da mal so einen Einblick ähm, äh, in, ja, in seine Psyche ein Stück weit zu bekommen, einfach auch. Ja, ja. ja die Mischung äh, aus Kunstanalyse und Intuition, die ist der Hammer. Das finde ich Ja, auch also, das ist wirklich ein, ein super ja. Buch und das, wie gesagt, das hatte ich wirklich nicht erwartet, dass es so viel. Inhalt bietet. Also ich hatte vielleicht mit einer großen Bilderschau gerechnet, mit ein bisschen Geschichte, aber wie gesagt, hier Vita und so ist am Anfang kurz auf zwei Seiten abgehandelt. Bilder kommen auch, aber immer mit Sinn und Verstand. Also er bringt Bilder, die auch wirklich zum Thema passen. Wirklich sehr cool, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, wir wollten uns so ein bisschen Kapitel raussuchen, die wir einfach so ein bisschen vorstellen wollten ähm, genau. für die Hörer, damit man ein bisschen was hat. Ähm ja, und um da Lust auf noch mehr Lust auf das Buch zu machen. Ich blätter hier gerade mal ein bisschen rum. Und zwar war es bei mir die Seite 52 ähm, im Kapitel Die Essenz der Fotografie. Und zwar beschreibt er hier die Gesetze der Bildgestaltung. Ich fand die Seite so super spannend, weil man sieht dann irgendwo direkt mal die Formel für den goldenen Schnitt ähm, und noch eine Formel für die Bilder. Genau, und ich wusste, dass es dich schockt, wenn du siehst. Ich habe es hier sogar drüber geschrieben äh, für Falk. Äh, <lacht> habe ich mir ins Buch reinnotiert, weil ich das so witzig fand. Ich wusste schon genau, wie das bei dir ankommen würde, diese Formeln. Ähm, und die Seiten beschreiben auch das, was ich gerade eben gesagt habe, so wunderbar. Er nimmt zwar Formeln und also mal Analyse und er bedient sich dieser wissenschaftlichen Mittel, aber er, er beschreibt es auch aus einer künstlerischen Perspektive dann wiederum. Und erklärt, warum das richtig ist, was da steht, Warum man aber nicht nur danach gehen darf. Also Das hat jeder schon hundertmal gehört. dass auch so eine hat, Irgendwas, das Objekt in den goldenen Schnitt legen, dann ist es super. Aber es ist eben auch kein Allheilmittel. Und ich darf diese Regeln auch gerne brechen. Aber ich sollte sie verstehen, bevor ich sie brech, brechen kann. Damit ich weiß, was ich eigentlich tue. Ähm, und das finde ich super spannend auf diesen beiden Seiten, mir das da darlegt.
1: Ja, äh, sehr. Also ich habe auch auf... Ich muss sagen, ich habe nicht mich aufgeregt, sondern auf den ersten Blick gelächelt und hatte ein bisschen die Sorge, jetzt kommt der Feininger um die Ecke mhm. ähm, und muss sagen, er hat das noch nochmal, also Feininger spricht ja auch davon, Regeln zu brechen und so, das muss man auch sagen, ne? Ähm, also also ja, Feininger,
0: so, falls jemand mal googeln möchte.
1: Achso, ich dachte, das wäre sowas wie Mercedes-Benz in der Autoindustrie. Ja, Andreas kann Kannst du mal dazu sagen. Genau. Ja, danke schön. <lacht> ähm, er bringt diese Regeln, er hat innerhalb dieser Regeln auch schon Hinweise, dass diese Regeln nicht Allheilmittel sein können, aber er beschreibt auch, ähm, indem er sie bringt, dass Kunst von Können kommt und ähm, es ist extrem gut, sich diese Regeln nochmal vor Augen zu führen, Diese gerade weil er auch wieder auf, den Betrachtungs, ähm, auf die Betrachtungspsychologie eingeht, das sind nicht nur Gestaltungsregeln, die ich mit der Kamera in Bezug auf Blend und Zeit oder irgendwie solche Geschichten habe, es geht wirklich um die Bildgestaltung, mhm. ähm, Reduktion, Klarheit ähm, im hierarchischen Aufbau. Beschreibt er kurz, dass wir Bilder von, von, von links nach rechts betrachten und dann aber das Wichtigste zuerst nehmen. Also über dieser Regel stehen potente Geschichten wie große Augen oder so. Also er erklärt so ein bisschen auch unser Gehirn dabei. Dann könnte man denken, okay, ich muss mich jetzt hier voll an Gesetze halten und bringt hinten aber, finde ich, die totale Vollessenz. Hattest du Also diese dritte Seite Weißt du, mhm. das ist ja seit über zwei Seiten würdest. Die Seite 54 finde ich besonders spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich, äh, ich habe es jetzt, wo ich es gerade so mal anschaue, ich, ist mir noch was aufgefallen. Ich finde die Überschriften total spannend. Also okay. Gesetze der Bildgestaltung, hierarchischer Aufbau, Gruppengesetze. Fotografie ist Subjektivierung der Umwelt. Das klingt super wissenschaftlich alles. Und dann hat er aber da drin Sätze, die das so gut runterbrechen, dass jeder versteht, <lacht> dass es eigentlich... Schon darum geht, aber wie man es dann doch anders beschreiben kann. Also, ich, ich lese es einmal mal vor kurz, weil ich den Satz so schön finde hier auch. Es ist wichtig, Bilder so aufzubauen, dass sie nach klaren Strukturen geordnet sind und das Auge gewissermaßen darin spazieren gehen kann, ohne herumzuirren. Ja, genau. Schann <lacht> wie der Satz Geil. wissenschaftlich anfängt und dann eine, so einen schönen Vergleich dann aber zieht. Das ist auch wirklich jeder verstehen. Ja, das kann. Ist
1: halt, also, was man sagen muss, das ganze Buch ist schon hochintellektuell geschrieben. Das heißt jetzt aber nicht schwierig geschrieben. Also mhm. mit hochintellektuell meine ich, also du solltest schon Licht machen auf der Torte, das auf jeden Fall. Ne? Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, er findet die Kurve von einem vielleicht ähm, manchmal auch schwierigen Erstsatz in eine total einfache Leseart. Also mhm, ähm, genau. es liest sich total schön und vor allen Dingen baut er immer wieder Brücken, die einen wirklich faszinieren lassen. Also ich habe mein Leben lang, das ist jetzt quasi ein Gamechanger, hast du dieser Tage zu einem anderen Buch gesagt. Das ist in manchen Punkten sogar ein Gamechanger für mich. Ich bin zum Beispiel immer ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Aussagen, du musst alle Regeln kennen, darfst sie aber brechen.
2: Mhm.
1: Weil ähm, ich immer wieder Menschen erlebe, ähm, vielleicht sogar mich selbst vor 10, 12, 15 Jahren dazu zählen muss, mh, die intuitiv fotografieren was erstmal nichts Schlimmes ist. Wenn dann aber ein Hinweis von irgendwem kommt oder eine Frage oder so, kommt dann ein relativ lautes, das soll so sein, Ausrufezeichen, oder das ist Kunst, die Regel muss man mhm. auch brechen können. Oft kennt derjenige die Regel aber nicht. Deswegen habe ich mhm. immer so ein bisschen das Problem damit, zu sagen, dass Regeln gebrochen werden müssen, weil es auch dazu verleitet, und das beschreibt er weiter hinten mit anderen Worten, dass es dazu verführt, die Regeln gar nicht erst zu lernen, sie immer zu missachten oder schlicht zu vergessen. Es ist mhm. natürlich, wenn du noch nicht solche Regeln so in deiner... Also ich glaube, du und ich haben es ja so ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn ich ein Foto gemacht habe, werde ich dich nicht angucken können und sagen können, ich habe jetzt gerade einen goldenen Schnitt fotografiert, sondern das gehört ja irgendwann so zu... Also da passt doch das Wort Flow wieder. Das gehört ja irgendwann zum Fotografieren so ein bisschen dazu. Bevor das so ist, ist es sicherlich anstrengender, Regeln abzurufen, als einfach drauf loszuballern. Mhm. Und es ist auch einfacher nachher zu sagen, ich muss die Regeln brechen, ich bin der Künstler. Aber oft kennst du die Regeln gar nicht. Und er sagt, interpretiere doch einfach die Regeln neu. Ähnlich, mhm. also nicht breche sie oder vergiss sie, sondern interpretiere sie neu. Jetzt du als Musiker, ne, wenn man ein Stück geil covert und das auch noch selbst interpretiert, begeistert man jeden Ruru juror wenn wir jetzt mal bei DSDS sitzen oder so. Wenn mhm. du es nur nachsingst, ist scheiße. Genau, genau. <lacht> ne, und deswegen finde ich das geil, weil bei der Interpretation vergisst du die Regeln nicht, sondern hangelst dich schon an der Regel entlang, und baust aber deinen eigenen, deine eigene Kurve ein irgendwie. Das finde ich voll geil. Mhm. Das habe ich so noch nie gehört. Und es ist so naheliegend.
0: Ja, er beschreibt es auch wirklich mehrmals in dem Buch. Und das ist finde ich so gut, dass er das... Also man merkt, welchen, welche Punkte er einem wirklich ins Gehirn hämmern möchte. Er macht das immer ja. sehr subversiv auf vielen Seiten, finde ich. Aber ich finde es super wichtig. Und deshalb ist es auch so gut, dieses Buch. Weil es wirklich... Ich finde, am Ende geht man wirklich aus dem... Wenn man das Buch durch hat, geht man raus und denkt sich, wow, ich habe echt was gelernt. Auch wenn ich viele Dinge schon wusste, habe ich trotzdem das Gefühl, wie er sie nochmal erklärt hat, habe ich jetzt ein besseres Handwerkszeug, sage ich mal, für mhm. mich selbst oder aber auch um anderen zu sagen, warum die Dinge so wichtig sind in dem Sehr Foto. Genau. Warum er, doch, schafft halt, also,
2: ja.
1: er schafft halt Regeln, die ähm, nicht als solche wirken. Also wenn jetzt jemand daherkommt, gerade bei einer Kunst- und Ausdrucksform oder bei einer kreativen ähm, Tätigkeit ist immer schwierig von der Regel zu sprechen, finde ich. Ähm, er vermittelt einfach die Dinge mit einer guten Begründung. Also schau mal, wenn du es so machst, wirkt es so und so und bringt dir das und das. Wenn du dann sagst, ist mir scheißegal, kannst du natürlich anders machen. Also es ist ja nicht, geht jetzt demnächst keiner hin und sagt, nach Regelstein ist es falsch. Das ist ja nicht, nicht das Ziel, aber mhm. er begründet sehr gut, womit du ans Ziel kommst und womit er nicht. Das finde ich geil.
0: Mhm. Ja. ja, sehr gut. <lacht>
1: Du hattest aber auch noch ein Kapitel, ähm, das du hervorheben ja, wolltest. Ja, Ich äh, fand es extrem witzig, dass du die Ach. Bildgestaltungsregeln am Start hattest und ich natürlich Fotografie ist Meditation und Achtsamkeit ausgesucht habe.
2: Mhm. <lacht> Seite <lacht> 98.
1: Machen. Seite 98. In der Vorbesprechung hat der Thomas gesagt: ähm, Ja, das Kapitel habe ich dir überlassen. <lacht> Ja, <lacht> Fotografie ist Meditation und Achtsamkeit. Ist ähm, Emotion und Achtsamkeit. Habe ich Meditation
0: gesagt? Mhm, das Meditation gesagt, aber ja. Ah, okay. Das
1: liegt <lacht> an dem äh, Buch, was ich sonst immer empfehle.
2: <lacht>
1: Scheiße. Ja, also Fotografie ist Emotion und Achtsamkeit. Äh, mein Reden wird, ist wahrscheinlich etwas provokativ, weil es sicherlich Menschen gibt, die das anders sehen. Also ähm, ein rein technischer Fotograf, und den gibt es wird nicht viel von Emotionen wissen wollen und unter Umständen gar nicht wissen, was Achtsamkeit ist. Also Achtsamkeit heißt nicht, sei aufmerksam, sondern Achtsamkeit ist ja schon ein ziemlich fester Begriff für eine etwas tiefer gehende Aufmerksamkeit, auf eine, eine, eine Empathie, eine, ein in sich hineinspüren auch, also auch sich selbst irgendwie mit reinnehmen. Ähm, in Tagen von, von viel Stress im Leben immer mehr aufkommen, ne? Achtsamkeitsübungen und so. Fand ich total spannend, dass er darauf eingeht. Ähm, zeichnet ihn auch als sehr modernen Menschen aus. Ich meine, der ist ja nicht 29. Jetzt muss ich aber nachgucken, wie alt der gute Mann ist. Weißt du es gerade? Mm, auch nicht auswendig. 51 geboren. In Berlin-West, das ist wichtig. <lacht> Wieso steht denn da West dahinter? Das hat mir doch früher... Ist egal. Also der Mann ist nicht mehr der Jüngste und hat trotzdem sehr moderne Themen mit drin. Ähm, er beginnt so ein bisschen zu fragen, wenn ich eine Fotografie in korrekter Schärfe, in der korrekten Belichtung, unter Berücksichtigung aller Bildgestaltungsregeln erstellt habe, habe ich dann eine gute Fotografie? Und dazu sagt er nein. Ja. Und das ist natürlich geil, weil es gibt Leute so, ja im Moment, aber jetzt habe ich doch alles abgehakt, wieso habe ich denn dann keine gute Fotografie? Und dann kommt zusammengefasst etwas, was ich total faszinierend äh, fand. Es gibt eine Qualität jenseits der Technik und formalen Gestaltung. Wir, also Thomas und ich, nennen das gerne die spürbare Fotografie. Das, das ist einfach tatsächlich das Lesen zwischen den Zeilen. Mhm. Ähm, weiter zusammengefasst kommt im Text raus, um die Tiefe, die Geschichte und die Stimmung wahrnehmen zu können, brauchen wir mehr Intuitives als analytisches Wahrnehmen. Heißt, wir gehen, da, da bindet sich das quasi wieder, aber jetzt kommt die, die Intuition ein bisschen nach oben wenn wir ein ähm, Foto machen einer emotional mitreißenden Situation, dann muss es nicht das oder dann wird das analytisch uns nicht so weit weiterbringen. Natürlich sehe ich eine Träne und weiß, aha, Analyse, Träne traurig oder freudig. Oder müde. Mhm. So. Aber um das eben zu unterscheiden, traurig, freudig oder müde oder müde, also gerade gegähnt, da brauche ich dann mehr das Intuitive. Und <lacht> er hat. Ähm, noch einen ganz spannenden Teil, den möchte ich gleich vorlesen, wo er noch mehr in die Tiefe geht. Das sind so diese ganz schwer erklärlichen, aber dennoch vorhandenen Momente, für die ich immer so schwärme. Also, die aber viele nicht verstehen können. Ich lese einfach mal den, den Artikel noch vor. Es kommt etwas in dem Bild zum Vorschein, dass der Fotograf im Bruchteil einer Sekunde festgehalten hat. Klar. Es kommt aber auch ein Stück der Seele des Fotografen zum Vorschein, der im Moment der Aufnahme ebenso intuitiv diese Szene erfüllt hat. Die Atmosphäre und die Lichtstimmung. Vielleicht auch die Geschichte
0: erkannte, die sich... Was? ...in diesem Moment vor seiner Kamera entwickelt hat.
1: Vielen Dank. Ähm, das sagt ja nichts weiter, als dass in, diesen, in dieser 60. Sekunde angeblich auch Seelen... Momente und und, und 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 sehr emotionale Anteile eines äh, Fotografen mitschwingen. Und ich bin ein großer, großer Freund dieser Aussage, aber wie willst du da jetzt wissenschaftlich drüber sprechen?
2: Mhm.
1: Die, die emotional fotografieren und die sich wirklich fallen lassen können in Fotografie und wirklich wissen, na, Wissen klingt so überheblich für die, die es nicht wissen, das ist nicht so gemeint. Also die, die mehr mit den Emotionen fotografieren, die gerne sich da auch ein bisschen in die Romantik verlieren oder in Gefühlen oder so, die nicken gerade wie die Verrückten und kriegen davon irgendwie äh, einen starren Hals. Und andere, die eher technisch sind, eher vielleicht pragmatisch sind, kriegen gerade einen Schleudertrauma vom Kopfschütteln. Also, das ist, ich glaube, dass das sehr
0: polarisiert. Das ja, das ja. ja, das spaltet die Fotografenbasis, glaube ich. Ja. Was denkst du dazu? ich bin einer, der die ganze Zeit gerade eben nickt. Man hört es hoffentlich mhm. nicht. Ähm, ja, also ganz, ganz großes Ausrufezeichen an das ganze Kapitel hinten an. Also wie gesagt, ich habe es dir bewusst überlassen, weil ich genau wusste, dass das dich auch sehr packen wird. Ähm, mindestens so sehr wie mich, vermutlich noch etwas mehr. Mhm. Ähm, und ich finde es auch hier wieder, er schreibt hier in einem Kapitel eigentlich relativ, das ist nicht viel Text, das sind gerade mal zwei Seiten oder so und das sind nicht mal volle Seiten, ähm, beschreibt er das komplette Ding, ohne dass es oberflächlich ist. Er geht extrem in die Tiefe mit dem Thema und ich finde, man kann den, diese komplette Seite zweimal lesen und er entdeckt immer noch neue Sachen da drin. Ich finde ja, ja. auch seine Schreibe so faszinierend und ich finde es unglaublich, also ganz viel, ach, die Seite ist auch komplett mit dem Text mal gar nicht vollgemalt irgendwie. Ähm, ja, super, Also ich kann da nur einen Haken ran machen, also da, dem kann ich nichts mehr hinzufügen, bin ich ganz ehrlich. Er beschreibt das exakt das, was ich auch sagen wollen würde, wenn ich es mal in Worte fassen könnte. Was ich halt voll krass finde, ist, dass das genau der Teil ist,
1: wenn wir jetzt du und ich, ein Hörer und ich, eine Hörerin und ich, wenn wir darüber sprechen wollen, man hat es gerade gemerkt, weil ich, ich finde dafür, so sag mal eben was dazu, ich meine ein Podcast ist nichts anderes als sag mal eben was dazu, mhm. finde ich unfassbar schwer, gerade diese... Es sind gar nicht zwei Seiten, weil auf der einen Seite sind noch Bilder dabei. Diese mhm. anderthalb Seiten finde ich so krass gut zusammengefasst. Wenn wir jetzt, du da draußen, dir zuhörst oder Thomas und ich, mit einem Glas Wein, Whisky oder Wasser zusammensitzen an irgendeinem so Lagerfeuer abends, dann bin ich Stunden mit dir beschäftigt, bis dass wir da irgendwie verstanden haben, was wir voneinander wollen.
0: Mhm.
1: Und bin wahrscheinlich voll wie ein Eimer, wenn wir damit fertig sind. Und er macht mal eben anderthalb Seiten so auf den Punkt.
0: <lacht> Mega faszinierend. Ja, also ganz großen Respekt auch hier vor vor seiner Schreibe. Also wie gesagt, ey, Man kann es ja noch so sehr im Kopf haben, aber das dann auch zu Papier zu bringen, finde ich faszinierend.
1: Ja, du musst das, also das, genau, ne? Also bin jetzt 39 und und, und fotografiere irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre und versuche so oft gerade dieses Thema auf den Punkt zu bringen und es ist so schwer. Fotografisch kann man es auf den Punkt bringen, aber darüber zu sprechen. Und was ich ja besonders spannend finde, mit dem darüber zu sprechen, der mich nicht versteht. Aber genau diese Brücke zu schlagen ist so schwer. Ähm, vielleicht passend auch zu dieser Brücke ein auf den ersten Blick provokantes ähm, Zitat aus diesen zwei Seiten ist, sehen kann man nur, wenn man achtsam ist. Jetzt könnte mhm. man erst denken, Moment mal. <lacht> Aber es ist so viel Wahres dran, weil wenn man das, den Begriff achtsam wirklich auf auch die eigene Achtsamkeit ähm, bezieht, heißt es ja, ich muss erstmal in die innere Ruhe kommen, sodass ich das drumherum für mich wirklich aufnehmen kann, weil ich nicht mehr ständig in mir selber rumgrübele.
2: Mhm.
1: Also wenn ich noch ähm, kurz vor der Aufnahme eben, musste ich mal eben zur Sparkasse, ungeplant. Das sind so Dinger, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt auch nicht achtsam. Jetzt bin ich irgendwie auch in mir und kann mich mit dir unterhalten. Das ist bei der Fotografie genauso. Wenn ich rausgehe und habe 15 Sorgen im Hintergrund, Rechnungen nicht bezahlt, irgendwas muss ich gleich noch irgendwen anrufen und so weiter und so fort. Ne? Getting things done ist ja so dein Thema. Mhm. <lacht> Dann kann ich dieses fotografische Sehen fast knicken. Also mega Aussage, ist nur ein Satz, ähm, wirkt einfach, wenn man sich damit beschäftigt, auf den
2: Punkt.
0: Mhm. An anderer Stelle hat er das auch nochmal ein wenig beschrieben, dass es Meistern der Technik ist schon längst durch sein muss, um an die Phase überhaupt <lacht> ranzukommen. Also ich darf da nicht mehr über irgendeine Einstellung an der Kamera nachdenken müssen ähm, ja. oder meinem Licht oder so, sondern da muss ich schon längst drüber stehen, um überhaupt an diesen Punkt kommen zu können, um dann so ja. zu fotografieren. Und da, da gebe ich ihm auch recht. Also Er schreibt es auch in einem Kapitel, dass es halt viel, viel Zeit oder Übung genau genommen einfach erfordert, dahin da hinzukommen. Ja. ja, sehr. Der, für manche mag das vielleicht frustrierend wirken. Ich finde es ermutigend, ähm, <lacht> Wer hat das mal gesagt, irgendwie, dass die ersten 10.000 Bilder sind deine schlechtesten? Ähm, so ist es halt leider. Also man muss da halt einfach viel machen. Man muss da auch viele Fehler machen, damit man dann lernen kann. Man muss auch ja, lernwillig sein natürlich. Aber dann kommt man auch irgendwann an diesen Punkt. Ja, und
2: ich
1: glaube, da auch wieder nicht zu so viel digitalen Vergleich mit Instagram und Co. zu machen. Mhm. Also wenn ich mich auch, ich habe jetzt jeden Tag die Möglichkeit nicht, oder nein, ich habe gar nicht die Möglichkeit. Ich werde dazu gezwungen, mich international zu vergleichen. Und ganz oft verliert man dabei, wenn man nicht aufpasst, so den, eigenen, den Blick auf seine eigene Fotografie. Also ich gehe bei Menschen eher ans Detail ran. Manchmal hast du Umgebungsfragmente mit drin. So, das schon. Aber ich bin nicht der Epic-Shot-Typ. Und mhm. in so Zeiten, wo Epic Shots, also für den, der es nicht kennt, Ultraweitwinkelaufnahmen, wo in der Mitte oder irgendwo im Bild ein Mensch steht und durch den Größenvergleich Mensch-Hintergrundmotiv, wird das Ganze episch. Dadurch sieht man so den, den, die Größe und die Bedeutung des Umfeldes und, und den Menschen quasi als Zentrum, auch wenn er ganz klein ist. Diese Epic Shots waren jetzt eine ganze Zeit lang sehr in. Irgendwann ist es gefährlich, dann könnte das Gehirn denken, ich kann das gar nicht. Dabei fotografiere ich einfach anders. Und mhm. wenn man sich da bei sich selber hält, ist das schon sehr gesund.
0: Ja, er beschreibt es auch hinten nochmal ganz schön irgendwo mit den Fotoclubs, den denen er angefangen hat. Den örtlichen, mhm. sage ich mal. Mhm. Und dass er es eigentlich schade finde, dass die so ein Fotoclub eben örtlich zusammengefasst ist und nicht nach, sag mal, ähm, Könnerniveau. Also, dass Anfänger sich eher zusammenrotten, dass die sich im Mittelfeld ein bisschen zusammentun, dass sich die Profis ein bisschen zusammentun. Weil klar kommen dann Anfänger in diesen Fotoclub rein und sieht die Großmeister der Fotografie und fühlt sich natürlich im, vielleicht erstmal sehr klein und im schlimmsten Fall entmutigt, überhaupt weiterzumachen. Ja. Und er empfiehlt ja. hier eigentlich dann, sich eher auch auf gleichem Niveau zu bewegen. Da kann man extrem viel voneinander lernen. Das heißt ja nicht nur, dass man nur von den großen Meistern lernen kann. Ich glaube, man kann fast mehr. Aus, sagen wir, aus seinem eigenen Umfeld könnerisch lernen, weil die, die Leute kämpfen ja oft mit dem gleichen Problem und geben einem unglaublich hilfreiche Tipps, während die genau. Großmeister das vielleicht einfach schon gar nicht mehr wissen, warum sie so machen. Ja, es ist natürlich, bin ich
1: dabei, es ist natürlich irgendwie, gerade in der Fotografie, irgendwie auch so ein gefährliches Pflaster. Ne? Ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite Finde ich es gut, sich in seiner Liga, wenn man das mal so nennen darf, ich finde das immer schwierig, weil das so ein bisschen wirkt wie Kaste, das ist ja nicht gemeint, aber ähm, in, in, in seinem Wissensbereich sich zu bewegen und die, die ein bisschen weiter sind, als, als, äh, als Lehrer zu nehmen, ist ganz cool. Leider befinden sich dazwischen, und dazwischen ist eine sehr nette Aussage, ich würde behaupten, so die Hälfte, sind Leute, die das Wissen nicht mitbringen und dann aber... Unwissen verbreiten, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das weißt, was ich meine, das ist. Ähm,
0: ja, man muss sich das natürlich schon genau will, auch aussuchen. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, also ich, klar bin ich jetzt so ein bisschen zerstörerisch in dieser doch schönen Aussage, aber wenn ich was von jemandem lernen kann, dann nicht auf Likes gucken oder auf, auf die Aussage, was er kann, sondern schauen, was er kann. Das ist immer schwierig, aber bodenständige Menschen mit Bodenkontakt, also geerdete Menschen, sind da sicherlich der bessere Ratgeber als die Möchtegern-Helden. So, Das ist, ich finde es immer ein bisschen... Hm.
0: hm. Als <lacht> positives hm. Beispiel kann man ja uns beide vielleicht heranziehen. Ich würde mal behaupten, wir sind auf einem fotografisch ähnlichen Niveau und wir haben beide, glaube ich, immer mal wieder einen Moment, wo wir ein Bild des anderen sehen und uns denken, um Gottes Willen, was für ein unfassbar geiles Bild. Ähm, all meine ja. Fotografie ist schlechter ja. da dagegen. Aber das passiert immer wieder gegenseitig. Und das sagt ja ein ja, Stück ja, weit ja, aus, dass wir... Sicher auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, aber trotzdem jeder mhm. Teile vielleicht besser kann. Und wir, also ich, für meinen Teil, lerne da immer viel davon. Ja, absolut. Also also wir also, wir ähm, haben Bilder, über ja, die wir uns genau. äh, wir, lautstark streiten können, aber im positiven Sinne. Eben weil wir eine Diskussion führen über die Bilder und sie verstehen wollen. Und warum ist es jetzt so und so? Und ich hätte das anders gemacht, aber dadurch lernt man ja auch voneinander. Aber ja, das funktioniert eben nur, wenn wir zwei auf, auch, auch auf Augenhöhe sind. Ich kann jetzt nicht zu einem, keine Ahnung einem Lebeck hinrinnen und ihm sagen, was er alles falsch macht. Das ist ja komisch. Also wird er sich sicherlich auch denken.
1: Ja, ja
0: es sei denn, man nimmt so einen geschützten Raum. Ne? Also wenn ich
1: jetzt ähm, unseren Fotologen-Campus nehme, in der Facebook-Gruppe gibt es schon die ein oder andere Bildbesprechung. Nicht äh, Bitte nicht Bilder rein posten gut ist. Ne? Das hatten wir auch schon. Ähm, aber wenn man ein Bild postet und sagt, hey Leute, könnt ihr mir was dazu sagen oder ich habe folgendes Problem oder so, dann wird das sehr, sehr positiv angenommen und ähm, die Leute, die im Campus sind, wissen, dass wir nicht hm, so ein Gebäsche haben wollen. Das heißt, da melden sich auch wirklich nur die, die da Bock drauf haben, und die keinen Bock drauf haben. Die würden vielleicht in einem anderen Forum was schreiben, was nicht so nett wäre, weiß ich nicht. Ich schätze unsere Leute jetzt nicht so ein, aber es wäre möglich. Das bleibt halt aus. Und wenn man so einen geschützten Rahmen findet, dann kann man, glaube ich, auch übergreifend der der des Entwicklungsstandes, sage ich jetzt mal, ähm, sich da schon helfen lassen. Aber es ist halt schwierig, diese Orte zu finden, finde ich. Mhm. An dieser Stelle eine kurze Pause, weil wir zwei wichtige Dinge loswerden wollen. Zuallererst mit drei Ausrufezeichen. Vielen lieben Dank. Wir haben inzwischen so viele Hörer und auch so viele tiefe Rückmeldungen von euch, dass wir echt angezündet sind, das Baby hier noch lange weiterzuführen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, <lacht> wir haben das hart unterschätzt. Uns war nicht klar, dass uns pro Woche etwa ein Arbeitstag fehlen wird. Das ist nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Geld, was nicht reinkommt, weil die Kiste einfach nichts abwirft hier. <lacht> Aber es ist so schön, was wir hier erleben dürfen und aus dem Grund freuen wir uns ganz wahnsinnig über jede einzelne Begegnung, die wir hier über den Podcast schon haben durften. Begegnungen, das ist das nächste Thema. Wir haben den Fotologen Campus Stilvolle Fotografie und nette Begegnungen, heißt das Ding, als Facebook-Gruppe gegründet. Diese Facebook-Gruppe ist bewusst bisher noch nicht groß beworben worden, weil wir schauen wollten, wie gut das funktioniert mit den netten Begegnungen. Wir sind uns jetzt sehr sicher, dass man das so weiterführen kann. Bis jetzt ist es so, dass es keine doofen Fragen gibt. Der Anfänger kann den Profi fragen, was immer er mag. Ich finde immer, dass wenn eine Frage im Raume steht, darf man nicht überlegen müssen, oh Gott, kann ich das fragen oder kriege ich dann blöde Sprüche? Es gibt keine blöden Sprüche. Wenn es einen blöden Spruch gibt, dann gibt es den einen Mal. Beim zweiten Mal mag es sein, dass derjenige nicht mehr in der Gruppe ist. Das mögen vielleicht manche Menschen zu hart finden. Wir haben richtig Bock auf gute Begegnungen, richtig Bock auf ein friedliches Beieinander und wir finden halt dieses Wertende von oben nach unten und auch von unten nach oben übrigens ziemlich ungeil und deswegen achten wir da ein bisschen drauf. Wir möchten dich einladen, zu uns ins Wohnzimmer zu kommen. Das ist unser Wohnzimmer, weil wir halt so ein bisschen auch drauf achten. Ne? Also wenn du zu Hause sitzt in deinem Wohnzimmer, dann dürfen die Leute sich auch nicht benehmen, wie sie wollen und deswegen vergleichen wir das gerne mit dem Wohnzimmer. Wir möchten dich einladen, uns beizutreten, klick einfach bei der Fotologen Campus eine Mitgliedsanfrage und wir lassen dich rein. Wenn du Bock hast, teile den Fotologen Campus, empfehle ihn deinen Freunden und lass uns mal schauen, was wir dann noch so rocken können. Ja, das war's schon. Ich freue mich sehr auf alle, die noch kommen mögen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Fotografieren ist Zeichnen mit Licht.
2: Mhm.
1: Seite 108. Ist ja... Ein ganz beliebtes, eine ganz beliebte Definition, die oft so ein bisschen grenzesoterisch verstanden wird. Ich finde, auch hier trifft er wieder zu 100 ins Schwarze, was seine Beschreibung angeht. Auch hier geht er übrigens wieder auf ein persönliches Erleben hin. Äh, mit ein. Also er ist nicht so Regel, also vielleicht klingt das bis jetzt so, als wenn er immer nur auf Regeln rumreitet und die dann relativiert. Er ist sehr viel in seinem Leben unterwegs, was ich sehr sympathisch finde. Also ein Textblock fängt an, meine Frau und ich und natürlich unser Hund machen uns im Urlaub. Also weißt du, das ist so. Ja, finde ich super. So, genau, man lernt ihn so ein bisschen kennen. Das finde ich, finde ich ganz sympathisch. Und die ähm, folgenden Fotografien zeigen. Fast alle, muss ich sagen. Fast alle. Sehr schön, was er mit dem Zeichnen mit Licht meint. Und ich finde gerade dieses kurze, kleine Kapitel super inspirierend. so Auch mal wieder zu zeichnen. Für mich war Zeichnen mit Licht immer so ein Begriff für Lochkamerafotografie fotografie zum Beispiel. Mhm. Durch diese ewig langen Belichtungszeichen und dieses etwas Verwaschende, was danach herauskommt und so. Aber er zeigt auf, dass das nicht alles ist und geht dann, das finde ich total schön, verschmilzt Licht mit Emotionen. Also Spürbarkeit mit, mit Licht und nicht, also weißt du, wir beide haben ja so immer dieses Ding, blitzig oder blitzig nicht. Du bist ja mhm. Meister der Blitzanlagen, habe mhm. ich oft gesagt, deine Bewerbungsfotos <lacht> finde ich richtig geil. Würde ich wahrscheinlich selber nicht machen, aber ich finde sie richtig geil. Ähm, Während ich ja immer davon fasele, dass ich es total spannend finde, auf das, was gerade durchs Fenster kommt oder wohin es auch gerade herkommt, einzugehen. Er hat dazu einen schönen Satz geschrieben. Seite 109. Licht kann man zweifellos als die emotionale Schlüsselkomponente der Fotografie bezeichnen. Und jeder Künstler hat in seiner Bildsprache eine individuelle Art, mit Licht umzugehen.
0: Bäm. Mhm. Ich finde das <lacht> alles Ja ich finde es super. Also gerade das Kapitel, ich muss es vielleicht auch noch dazu sagen, ich hatte hin und wieder Momente mit dem Buch, wo ich das Buch angeschrien habe. Also nicht, nicht wirklich, aber es anschreien wollte. <lacht> ähm, ich wäre eben, so gerne dabei gewesen. <lacht> Mann sitzt <lacht> vor Buch und schreit. Ähm, und die Seite ist eine von denen, die ich fast angeschrien hätte. Nicht nee, schon mit, dem, mit der Überschrift, Fotografie ist Zeichnen mit Licht. Ich kann es ja eigentlich schon nicht mehr hören. Er umschreibt es aber dann ganz schön. Also ich denke, er setzt manche Sachen provokant ein, um mich zum Wahnsinn zu treiben. Ähm, er relativiert das dann aber auch ab in dem ich denn Text. Jetzt, was, was, was hatte ich jetzt daran zu Wahnsinn getrieben? Ah, wenn, wenn ich ein, die also Wiederholung des Spruchs, oder was? Ja, wenn ich ein Fotografie Lernbuch in die Hände kriege und da steht drin, Fotografie ist zeichnen mit Licht, das lege ich direkt wieder weg eigentlich. weil ich Dann dann kommt der, dann erwarte ich, das ist, also wie gesagt, das ist eine Erwartung meinerseits natürlich, dass jetzt diese alten Binsenweisheiten da halt eine nach der anderen irgendwie rauskommen. Das ist für Anfänger vielleicht super, für mich halt nichts mehr, da bin ich halt schon drüber raus dann irgendwie. Aber das gesamte Kapitel hier ist super interessant und am Ende war ich wieder happy mit dem und habe Daumen hoch, voll gut. Und ähm, auch wie er es beschreibt, er verteufelt ja hier auch nicht eine Blitzanlage oder er sagt doch nicht, was gut und was schlecht ist, aber er versucht zu erklären, nee. was denn hier eigentlich passiert. Und das finde ich das super spannende und lehrreiche. Genau. Das, das
1: Verteufelndste, was er sagt, ist, sind nicht mein Ding. Aber nicht genau, sein sind Ding, nicht also, mein Ding.
0: Und das, so das ist so. ganz Wichtige genau. ist nicht mein Ding. Er bezieht genau, seine genau. Meinung. Es ist keine, keine allgemeine Gültigkeit. Er ist hier sich sehr bewusst in seiner Wortwahl. Ähm, ja, und durchweg in dem Buch eigentlich. Und wie gesagt, selbst wenn man mal über ein Kapitel stolpert, wie ich so manches Mal oder über, eine, über einen Absatz irgendwo, ähm, sehr wahrscheinlich hat er das, also er hat es das antizipiert, dass da manche drüber stolpern werden. Und einen Absatz später geht er da auch drauf ein. Also er holt mich immer wieder ab. Das war das, das Faszinierende für mich an dem Buch. Der hat mich immer wieder abgeholt, wenn ich mal irgendwo kurz ja, dachte, was ich mir oh. halt, Während ich das lese,
1: muss ich, das hatte ich neulich schon mal mit dem Buch, welches war das denn?
0: Also ich habe das Gefühl, dass
1: die Welt der fotografischen Literatur gerade so einen mega, mega Entwicklungsschub macht, Warte mhm. mal kurz. Malaika, so, die muss auf jeden die weiß genau, dass wir einen Podcast aufnehmen. Hopp. <lacht> Sitzt. Die ist den ganzen Tag nicht zu sehen. Wenn ich am Mikrofon sitze, dann muss man hier. Ne, Kleid, du nicht auch noch jetzt. Ja, ähm, <lacht> ich habe das neulich schon mal zu einem Buch gesagt. Ich bin total fasziniert von der Entwicklung der fotografischen Bücher im Moment und habe gleichzeitig das Gefühl, dass jahrelang alles falsch gemacht worden ist. Also, wenn man sich mal so ein, weiß nicht, ob der geneigte Zuhörer so ein, so ein typisches. Fotografie für Anfänger oder so. Das ist alles kalttheoretischer Bullshit. Blendezeit, ISO, fertig. Technisches Verstehen, Bedienungsanleitungen für Kameras. Aber das Ganze dazwischen, das hast du, da musstest du bis jetzt auf Kunstausstellungen gehen, da musstest du ins NRW-Forum gehen oder in die Galerie der Künste oder keine Ahnung, damit du mal irgendwen hast davon reden hören, wie so ein Bild. Was macht das Bild mit dir? das war eine Aussage für die bist du gesteinigt worden ja da haben sie gedacht du rennst mit 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 brennenden Muscheln um Feuer rum oder so dabei ähm, ist das eine ganz normale Frage heute und ich finde es so schön, dass die dass die Literatur da endlich ankommt die fotografie auch so ein bisschen so zu betrachten irgendwie
0: ja, Super ich finde es toll. toll dass die Verlage das jetzt auch zulassen weil ich glaube vor zehn nee, Jahren oder so. Wäre man da mit so einem Buch um die Ecke gekommen, hätte halt jeder Verlag einfach gesagt, na, aber das interessiert doch niemanden. Und ich glaube, da ja, ja, ist genau. diese große Schiff gerade einfach da. Die sehen jetzt, ja. da ist jetzt auch tatsächlich der Markt dafür da. Oh, gut, meiner Meinung nach war der vorher schon da. Ähm, mhm. Aber sie haben gesehen, die Verlage, das sind die primär natürlich, damit lässt sich auch Geld verdienen. Das ist dann auch okay so. Aber wie du sagst, man merkt gerade deutlich, ähm, wie vermehrt jetzt solche Bücher auch kommen, die eben hier nicht, also ich glaube, hier drin ist nicht einmal irgendwo eine Blenden- oder Zeitangabe in dem ganzen Buch. Ja, stimmt. Ja. Also er geht einmal bei einer Langzeitbelichtung drauf ein, aber da sieht man, dass es eben eine Langzeitbelichtung ist. Aber das war es dann auch schon. Und das finde ich super spannend an dem Buch. Und an der Entwicklung ja. der Bücher generell.
1: Ja, sehr. Ähm.
0: Wir haben ja auch ein paar kontroverse Themen aber in dem Buch. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich, hab, ich saß schreiend mit meinem Buch <lacht> in der Hand auf, dem, auf meinem Sofa. Ähm, sollen wir da vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen? Ja,
1: Attacke. Also, ja, raus damit. Ich, ich mag das immer, wenn du was nicht magst und ich es mag. Ja,
0: also, was heißt nicht mag? Das ist vielleicht genau das Kapitel oder eins dieser Kapitel, wo er was schreibt, ich mich tierisch aufregt, das Buch anschreie, es in die Ecke werfen will und drei, vier Absätze später ähm, hat er mich dann aber auch wieder abgeholt irgendwie. Und zwar auf der Seite 186, die Phasen der fotografischen Entwicklung. Ähm fangen wir an mit der Aufzählung, die er hier, also die seine Unterkapitel, die er hier quasi nennt. Und zwar erstens Begegnung, zweitens Auseinandersetzung, drittens Beherrschung, viertens Regie, fünftens Abstraktion. Und mit den Phasen 1 bis 3, also von der Begegnung bis zur Beherrschung, da dann die Technik und das Fotografieren und das Sehen und so weiter alles ähm, behandelt, bin ich auch bei ihm, auch bei dem Regie-Teil noch, wenn dann der, der Eingriff ins Bild kommt, also dass ich dann konkret nicht nur die Technik beherrscht, sondern auch selbst dann bestimmen kann, was an den Bildern am Ende rauskommt. Er bezeichnet das hier mit Regie, also ähm, das ist irgendwo anders auch so schön beschrieben, mit dem Zitat, eine Bühne bespielen lässt ähm, mhm. für seine Fotografie. Geht's, dann geht es aber in diese Abstraktion rein. Und ich finde, da geht er zu sehr von, von sich aus, ähm, weil ich glaube nicht, dass jeder Fotograf bei dieser völligen Abstraktion überhaupt landen möchte oder jemals landen wird. Also... Er ist als Künstler, dazu muss man jetzt die Bilder wirklich sehen, also wir hatten es anfangs mal erwähnt, hier mit halbrunder gerissenen Tapeten, eine Steckdose, eine verwahrloste Wand, das ist alles Kunst und er macht es aus einem künstlerischen Anspruch raus. Und ich glaube, ein Fotograf, der rein künstlerisch tätig ist, spielt da sicherlich vielleicht mal damit, ähm, heißt aber nicht, dass das die finale, also es las sich für mich so, als wäre das die finale höchste Stufe, die ich als Fotograf erreichen könnte oder müsste, ähm, und daran habe ich mich sehr gestört, wo ich es gelesen habe. Hm. So nach dem Motto, ich bin halt hier auf Level 3 stehen geblieben und 5 erreiche ich nicht, aber kann ich nicht, will ich nicht. Ähm, und da war ich dann so ein bisschen hin und her gerissen mit dem ganzen Ding. Er relativiert die Aussagen aber auch später. Er sagt auch ganz, ganz deutlich für ihn aus seiner Sicht, so ist sein Verständnis der Sache. Und das ist das, wo hm. also er und ich in einem Gespräch vielleicht nicht zusammenkommen würden irgendwie. Aber ich glaube, wir beide wären so ich sag mal auf einem intellektuellen Niveau unterwegs, dass wir sagen können, super, ähm, wir können ähm, übereinander kommen, dass wir hier keine Übereinanderkunft finden mit dem Thema.
1: Doch, ich glaube, dass ihr die finden würdet, weil ich kann mir extrem gut vorstellen, dass er die Phasen ähnlich betrachtet wie ich. Ich kenne seinen sonstigen Background gerade nicht, fällt mir auf. Weißt du, ist er Fotograf fertig oder hat er noch irgendwelche, macht hm. er noch was
0: anderes? Nee, sonst weiß ich auch nichts.
1: Ähm, weil die verschiedenen oder im Leben wird ja so unglaublich viel über Entwicklungs, über, über, über Phasen äh, ähm, definiert, dass ich das ganz normal fand. Also, dass ich überhaupt dran reiben konnte, das hat mich gewundert. Ähm, wenn ich jetzt so davon ausgehe, Kinderkrankenpflege, daher kommt meine Erfahrung mit den Phasen der Entwicklung. Wenn man es dann eher soziologisch nimmt, kommen die Phasen des Lebens. Mhm. Dann kommen die verschiedenen Phasen des Sterbens. Das sind die Phasen der Erkrankung, es gibt die Phasen der Trauer. Ähm, es gibt für allen möglichen Bullshit, den der Mensch so erlebt oder durchlebt oder in denen er sich entwickelt, Phasen. Und all diese Phasen sind ja nicht starre, Also er hat ja in seinen ersten Sätzen auch das Wort häufig eingebaut, mhm. als es um die Entwicklung geht. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, deswegen glaube ich das. Und nicht jede Phase muss erreicht werden. Und es ist kein Manko, eine Phase nicht zu erreichen oder sie zu überspringen oder nur verkürzt zu durchleben oder so. Mhm. Also diese Phasen sind quasi so ein ungefährer Richtungsweg des Lebens oder des, dessen, was du da gerade tust, wenn du aber dann jetzt mal kurz von deinem Weg abgekommen bist, kennst die Richtung, aber weiter und landest trotzdem da, wo du hingehörst, ist auch alles cool irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass er das nicht so starr sieht und ihr dennoch übereinander kommt. Und ich glaube auch, dass die letzte Phase, diese, die letzte Phase, siehst du jetzt, mach ich auch schon, dass die Phase 5, von der wir nicht wissen, ob es für ihn das höchste ist oder einfach nur die letzte Phase, die er, die er beschreibt, Abstraktion ist, glaube ich, wirklich was für Künstler. Das stimmt. Also mhm. wer ähm, in Volkwang oder bei Becher in Düsseldorf oder so studiert hat und sich als Künstler versteht, hat auch genug Freiheit, diese Phasen so durch, durch, durchleben. Wer, wobei er auch Autodidakt ist, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, wer aber einen Job neben dieser künstlerischen Fotografie hat, den Job einfach zu liefern, Hochzeitsfotos zu machen, Bewerbungsfotos zu machen, wie willst du da in die Abstraktion gehen? Also das kann nur auf die freie eigene Fotografie bezogen sein und ich glaube, dass er da unterscheidet und das ist vielleicht die einzige kleine Kritik, vielleicht hätte man das noch ein bisschen abbilden können. Ich kann mir vorstellen, dass ihm schon klar ist, dass du weiter auch deine Bewerbungsfotos und Hochzeitsfotos machen musst, in Anführungsstrichen, einfach für den Broterwerb und das, was dann frei bleibt als freie Kunst, das ist das, was er beschreibt. Ich glaube, dass er dieses in Inkettenlegen einfach nicht wirklich ernst nimmt als Fotografie. Das finde, kommt jetzt. auch an anderen Teilen raus irgendwie, dass das für ihn so als Handwerk, das wirkt manchmal schon so ein bisschen wertend, finde ich, zwischen den Zeilen, dass das, was man machen muss, um etwas zu erreichen, um eine Ausstellung, um einen eine, ein Wettbewerb zu gewinnen oder einen Kunden zu begeistern, in seiner Wertigkeit nicht sonderlich weit oben ist.
0: So, und ja. daher kann das rühren. Ja, wobei, das, das, äh, wobei auch das relativiert dahin wieder. Aber ich finde es total spannend, dass du jetzt die Brücke schlägst zu den Berufsfotografen, was ich ja normalerweise immer tue, und zu den verschiedenen Bereichen, in denen die, wie wir mal sagen, liefern müssen, ganz einfach. Mhm. Ähm, mhm. Weil das habe ich da ganz bewusst versucht auszuklammern, als ich das gelesen habe. Weil mein, mein, ich habe diese, diesen, inneren Widerstand in mir einfach gespürt. Also hier ist ein Thema, das, das ich kann hier nicht mit übereingehen irgendwie. Ja. Da hab ich habe versucht, das mal auszuklammern. Ähm, die Tatsache, dass ich eben an Kunden Ergebnisse liefern muss, die auch dem Kunden gefallen. Und ich kann jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Abstraktes nur fotografieren. Ja. Und wenn ich das dann ausklammer, sehe ich dann aber trotzdem die fotografischen Künstler, die eben nicht ähm, seine Richtung eingeschlagen haben. Also er schreibt ja zum Beispiel ja in dieser fünften Phase, ich lese mal kurz vor, durch die Digitalisierung sind der Bearbeitung und damit dem Manipulieren und Verfremden von Bildern keine Grenzen mehr gesetzt. Alles ist möglich, der Fotograf hat die Freiheit der Malerei gewonnen. Und da sehe ich dann jetzt aber andere Fotokünstler wie, keine Ahnung, Cartier-Bresson, Newton, hast du nicht gesehen, irgendjemanden. Die sind in der Phase eigentlich nach seinem Verständnis nicht angekommen. Das war so mein Widerstand, ja, doch, den ich hatte. doch, das ist, da, ja, doch, total spannend. Ah geil.
1: Ich habe bei diesen Worten an Bresson gedacht, aber nicht, weil Bresson angefangen, also dafür war, ist er zu früh gestorben, um in der Bildbearbeitung sich der Malerei zu widmen. Bresson hat aber das Fotografieren aufgegeben und ich glaube, zehn Jahre nur noch gemalt. Und diese Phase wird oft beschrieben. Und ich glaube, dass das auch wieder so eine Brücke ist, die er nicht ausweichend genug ähm, beschrieben hat oder erklärt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zufall ist. Du liest, ähm, äh, wenn, du, wenn du die, die Biografien von, von äh, Fotografen durchliest, die am Ende ihrer Zeit stehen oder schon gegangen sind, dann ist es ganz oft so, dass sie gerade zum Ende hin so in den Abendstunden des Lebens nochmal was völlig anderes angefangen haben. Skizzen, Malerei, manchmal schreiben sie Bücher und dann rutschen sie langsam wieder in die Fotografie zurück. Aber was früher die Flucht aus diesem abbildenden, unfreien Medium war, weil Film, Foto, da konntest du was drüber kleben und so, es gab auch eine Form der Bildbearbeitung, aber die war deutlich umfangreicher und somit warst du eigentlich an diese Wahrheit gebunden, sag ich mal, und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, oder ich habe es so verstanden, ich kann mir das nicht anmaßen, irgendwie seine Worte zu interpretieren, aber ich kann mir vorstellen, dass er ähm, diese Flucht meint, dass du jetzt die Malerei mit der Fotografie leben kannst. Du musst also nicht flüchten. Dass das nicht als einzelne Phase zu betrachten ist, sehe ich genauso wie du. Also ich finde diese Entwicklung spannend. Ich kenne unglaublich viele Fotografen, ähm, die viele Jahre ausgebrochen sind in der analogen Zeit. Und heute können sie einfach ins Spielen geraten. In Düsseldorf ist ein, ein, ein Mensch, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf Lager, wer den hat, der kann ihn gerne ähm, uns gerne schreiben. Der hat mittendrin in seinem fotografischen Schaffen angefangen, ähm, nur noch Müll zu fotografieren. Alles, was ihm am Tag vor den Fuß gerutscht ist, man stößt aus Versehen beim Laufen eine Dose weg, man stößt eine Kastanie weg, hat ja. er mit Makroobjektiv -Fo -Makro fotografiert, über zwei Jahre. Und solche Phasen, ich kann mir vorstellen, dass er das meint, mit Abstraktion, ja. dass das allerdings so wirkt wie eine Endphase, wie eine wie eine Nirvana. Das kann ich verstehen. Ich hoffe, er meint das nicht so, weil das wäre eigenartig. Wenn wir alle dahin kommen müssten, äh, nur noch verwaschene Wälder, weißt du so, ja.
0: Genau, also genau, das ist das, wo ich, wo ich dann auch mit übereingekommen bin. Also, ich finde, die, die, diese, diese fünfte Phase liest sich bei ihm so ein bisschen wie eine Rechtfertigung für seine eigene Art der Fotografie, die überhaupt nicht nötig ist. Das will ich dazu sagen. Ich finde, das muss er überhaupt nicht tun. Ähm, aber es liest sich insgesamt so, als wäre das die finale Ausbaustufe, die ein Fotograf, und da klammer ich jetzt auch den Maler dann eben kurz aus, erreichen kann. Und mhm. also so als mhm. wäre wirklich diese zeitliche Folge und diese ganz klar hierarchische Folge, diese fünfte Phase ist die höchste und letzte Phase. Und klammert ja. man das aber aus, es muss nicht die letzte und nicht die höchste Phase sein, diese fünfte, dann bin ich sofort damit d'accord. Dann kann ich sagen, klar, wenn jemand das macht, hat, macht er eine ganz interessante Zeitschaft, interessante Kunst, macht interessante Bilder. Das heißt aber nicht, dass es die finale <lacht> Stufe seiner Fotografie sein muss. Nee, voll nicht. Und ich dann ähm, kann ich auch voll damit übereingehen, was er hier schreibt.
1: Ich glaube, dass da die Persönlichkeit oder die persönlichen Interessen mit reingerutscht sind, dass er da nicht auf die Fotografen geschaut hat, halt nicht ganzheitlich geschrieben hat, ähm, mhm. weil gerade auch diese Abstraktion ja ein Riesenthema von ihm ist. Also er hat ja irgendwie diese Serie Ars Morbiduum, <lacht> die Kunst mhm. des Morbiden. Extrem abstrak abstrakte Serie, finde ich auch hochspannend. Er hat sehr mhm. viel, was sich mit der Abstraktion beschäftigt und... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen mehr so, ja, wie hast du es gerade gesagt, er bezieht es auf sich. Es ja, liest bin sich auf ein bisschen anderen.
0: wie die Rechtfertigung.
1: Wie eine Rechtfertigung oder wie ein, das bin ich.
0: Genau. Oder, oder eine vielleicht Erklärung. sogar.
1: Jetzt wird es vielleicht nicht fair. Entschuldigung, so ist es nicht starr gemeint, aber es, man könnte auch glauben, er hat den Blick für die anderen ein bisschen über seine eigene Erfahrung hin verloren. Das, das könnte es auch sein. Also es wirkt ein bisschen so wie ich mache das so. Ihr auch? <lacht> so, also ich gebe dir recht. Das ist, ich, ich fand die Phasen darzustellen oder finde es die Phasen darzustellen sehr geil. In der 5 hast du recht, da kann man drüber diskutieren. Ich glaube sie zu verstehen,
0: aber sie kann nicht die Erleuchtung sein. Nee. Ja. Ja. Ich glaube ich glaube halt, dass die, die Phasen 1 bis 4 sicherlich eine zeitliche Abfolge auch darstellen. Also, man kann mhm. die, die vier nicht vor der Eins erreicht haben, so. Ich glaube mhm. dass die vier und die fünf sicherlich parallel stehen werden für viele Fotografen. Ja. Und dann bin ich oder. sofort wieder duftet damit. Ja, ja, nicht mal ein oder, es kann auch ein und sein. Es kann zuerst die fünf und ja. dann die, die vier kommen. Also, das mag für jeden Fotografen anders sein. Auch jeder Fotograf, der auch andere Themen einfach behandelt. Ganz ja. klar. Ja. Spannend. Aber gerade das finde ich halt so geil, dieses Ganze. Ich,
1: ich habe ja, glaube ich, schon 300 Mal geil gesagt. Ich habe neulich gab es irgendwie eine Beschwerde. Ich würde zu oft den Superlativen reden und so. Ich meine das aber auch so. Ich habe eine echte Begeisterung für dieses
0: Buch. Ja, so. Das Buch ist wirklich Weltklasse. Champions League. Und nochmal Superlativen.
1: Das klang ein bisschen wie der Fensterputzer in der Fußgängerzone. Kennst du den? Ja. <lacht> das, das war jetzt ein bisschen rüber. <lacht> ja, hör mal. Äh, geil. Ich habe mir gerade dein erstes Bild angeguckt. Wir haben ja in den alten Buchclubs uns immer ähm, Lieblingsbilder rausgesucht und ich war jetzt so neugierig und habe bevor du es aussprichst, dein, Buch auf, äh, dein Lieblingsbild
0: aufgeklappt und bin... Ich finde es voll geil. Erzähl mal. Soll ich jetzt erzählen? Ich erzähle mal was. <lacht> und zwar die Seite 37. Ich ähm, weiß gar nicht, in welchem Kapitel ist es drin, dass man ein bisschen Kontext hat. Da geht es um Reduktion Der und Abstraktion. Ja.
1: Der Hintergrund ist das davorliegende... Thema genau. Halt, ja.
0: Das ist eins von den Bildern, wo auch wirklich eine, eine, ich sag mal wieder, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Erklärung ein bisschen dazu liefert. Oh, das Bild beschreiben, jetzt fängt das wieder an. Ähm, man sieht ein, ist es der Fensterputzer oder ist er ein Monteur? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, der, der, kleb, glaub, der klebt gerade. Der klebt um die auch diese, diese, diese Streifen da dazwischen. Also man sieht eine, eine große Wand, an der so, hm, ich würde mal sagen, sagen, so 2,50 Meter 50 große... Platten dranhängen und ein Mann steht mit Leiter und Schubkarre davor und drückt glaube ich so Dichtungsgummiringe in die Fugen rein oder so. Also eigentlich eine sehr banale Szene, wenn man es so beschreibt. Er hat es aber geschafft, wie er das Bild aufgenommen hat. Also Davor ist so, ein, so eine rote Ziegelmauer, würde ich sagen. Dann ist diese relativ graue Wand und der, der Mann auf der Leiter hatte so ein leuchtend rotes T-Shirt an und dadurch ist es das ist ein total schöner Bildaufbau, wirklich perfekt getroffen, das Ding bis runter zu dieser kleinen Wasserflasche, die da links unten noch in der Ecke steht. Und er erklärt hier eben... Die Habe
1: ich gar nicht gesehen. Geil, oder? <lacht> ja.
0: Also jeder andere hätte die vielleicht noch rausgeschoppt, aber er hat sie <lacht> drin gelassen. Ich glaube ganz bewusst auch drin gelassen, weil der macht das sehr bewusst, glaube ich, die Entscheidungen in seinen Bildern. Wobei ich den Bild
1: davor nicht so richtig verstehe, muss ich gestehen.
0: Doch, ich finde den super.
1: Ich, ich find die also Lin er erklärt der Bildschwerpunkt liegt links und mhm. gleicht die große rechte Fläche aus. Dennoch nicht der Regel wegen, weil ich sie mal gelesen habe, sondern weil es für mich sich immer so anfühlt. Ne? Man, man hat ja früher gesagt, nur der Kirchturm gehört in die Mitte mhm. und ein bisschen Mitte gibt es nicht. Mhm. Und der steht ein bisschen in der Mitte. Und das alleine, also wenn wir wieder davon ausgehen, so ein Bild äh, Betrachtungsweise eines Fotos, ähm, in der Hierarchie greift mich der Typ zuerst, ich fange also nicht links an, deswegen habe ich die Flasche wahrscheinlich nicht gesehen, die steht nämlich ganz links. Und wenn ich den mir anschaue, dann irritiert er mich, weil der so im Nichts, also der steht so, so ein bisschen in der Mitte. Und das überwiegt irgendwie alles. Ich verstehe kognitiv, dass er schreibt, wie er das hin und her gelotet hat, das, das verstehe ich. Mhm. Das Bild fühlt sich aber nicht gut an so. Ich würde es, glaube ich, anders schneiden. Aber das ist jetzt Kleinscheiße, Es ne? ist mm. ein geiles Bild.
0: Ich finde zum Beispiel, dass ähm, der Typ für mich ist gar nicht der Schwerpunkt des Bildes, wenn ich ehrlich bin. Für mich bildet sich aus dem Menschen auf der Leiter, der Schubkarre und, mal gerade jemand ordentlich gehobt da draußen, äh, aus dem Menschen auf der Leiter, aus der Schubkarre und diesen blauen Stein, den man da rechts unten sieht, ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist für mich eigentlich der Bildschwerpunkt. Deswegen finde ich den auch nicht fast mittig, also ein mm. bisschen Mitte, sondern insgesamt ist es schon nach links ähm, für mich der, der Fokus des Bildes. Also, ja. ich, ich finde es ein faszinierendes Bild. Das war eins der Bilder, die, die mich sofort ein bisschen auch an meine eigene Street-Photography erinnert haben und was ich super fand, wo ich gesagt habe, wow, starkes Bild. Also in dem Bild bin ich lange hängen geblieben, einfach. Was ich hart
1: unterstrichen habe, war der Satz, äh, hier, Punkt 1, die Figur- Hintergrundbeziehung. Mhm. Mega, was ein was geil. Mhm.
0: Das hatte ich sogar aufgeschrieben. Ja,
1: figur ja. hintergrundbeziehung beziehung
0: Ja, ja er erklärt es hier auch dann später auf den folgenden Bildern noch, wie sehr vordergründig unruhige Hintergründe und Muster ab einer gewissen ne, Stufe, Phase eben nicht mehr unruhig und so weiter sind, sondern als, als Ganzes wahrgenommen werden. Also, er hat dann verschiedene Musterungen, noch Tapeten und so weiter mal als Beispiele dann gebracht. Und hier findet das Ähnliches statt mit diesen großen Platten, diese Außenvertäfelung an der Wand eben.
1: Ja, reizt mich gerade so ein bisschen, drei Sätze zumindest kurz zu diesem Hintergrundthema zu sagen. Wir hatten uns jetzt nicht mit reingenommen, aber mhm. auch da spannend, er sagt an irgendeiner Stelle, so viele Stellen gibt es nicht, sind zwei Seiten wieder, ne? aber soll man kurz sagen, welche Seiten geht das los, hier das Hintergrundding? Äh, 32. <lacht> er sagt an einer Stelle, ähm, dass er sich erst die Bühne aussucht und dann auf das Motiv wartet. Und das ist was, was ich bei der Streetfotografie schon lange mir mal vorgenommen habe und irgendwie noch nie gemacht habe so richtig. Man wundert sich ja manchmal New York ist so, da glaube ich der Vorreiter, ich weiß nicht, wie die Leute da besonders viel Zeit haben oder ob es da besonders viele spannende Hintergründe gibt, mhm. aber manchmal ist eben diese figur Figurgrundbeziehung so intensiv, auch gerade bei der Streetfotografie, mhm. wo ich glaube, dass es manchmal schlauer ist, sich den geilen Hintergrund auszusuchen und auf die Figur zu warten. Mhm. Also quasi sich die Bühne auszusuchen, fand ich ähm, sehr inspirierend, dass er das so beschrieben hat irgendwie. Und bei dir wird er die Situation gesehen haben bei diesem Bild hier, das nehme ich schon an. Aber es sind auch Bilder dabei, wo ich mir vorstellen kann, er hat da gestanden und gewartet, bis das passiert.
0: Mhm. Ich dachte erst, als ich das Inhaltsverzeichnis gelesen habe und ähm, gelesen habe, auf einem Pfau folgen immer Pfauen, ähm, mhm. hatte ich kurz mit Street Photography gerechnet, witzigerweise. Obwohl es aber was völlig anderes geht dann in dem Kapitel. Und zwar, das ist mein Grundsatz, den ich den Leuten immer mitgebe bei dieser Street Photography. Ähm, wenn da einmal eine Taube kommt, kommt da auch wieder eine Taube. Wenn da einmal ein Mensch vorbei läuft läuft da wieder ein Mensch vorbei. Und es wird eine ähnliche Situation, die wiederholen sich oft im täglichen ja. Geschehen auf den Straßen. Und deswegen ist es ja, genau: ja. Ich kann mir den Hintergrund, also dass da jetzt ein neues Haus gebaut wird, und in den nächsten fünf Minuten passiert nicht. Aber das Haus ist mein Grund. Und jetzt, wie kann ich diese Bühne bespielen? Und da muss ich eben warten, bis die Akteure dann nochmal vorbeikommen. Ja. Es sind vielleicht nicht ja. die gleichen, vielleicht aber sogar die besseren, die dann vorbeikommen. Ja. Aber ich habe ja, die hab noch. Nee, sag. Ich habe mir dann sehr viel Gedanken einfach gemacht über diese über diese Bühne und diesen Hintergrund, diese Figur-Grundbeziehung und so. Und das erklärt er hier wunderbar in dem Kapitel. Das braucht halt Zeit. Ne? Also
1: street Photography braucht ja immer Zeit, finde mhm. ich. Also man kann die Kamera mitnehmen und hoffen, aber eigentlich braucht es Zeit. Die nackte Figur im Schaufenster ist auch so ein schönes Beispiel. Der Dekorateur ist da irgendwie zu und dann steht da eine nackte Frau im Fenster. Mhm. So, da bleibt jeder dritte Opa stehen lacht sich tot. So. Mhm. Und, 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 und wenn man sich da einfach mal in seiner Hetze, die man, also oft, wenn man, ich gehe jetzt fotografieren, wo, wo ist ein Motiv, wo ist ein Motiv, wo ist ein Motiv, ist man schon wieder in Hetze. Passiert. Passiert mir auch manchmal. Wenn man versucht, davon mal Abstand zu, zu gewinnen und setzt sich dann vor diese nackte Frau mit fünf Meter Abstand und hat die Kamera vielleicht einfach da stehen und löst aus, wenn der nächste Opa kommt, der sich kaputt lacht. Geil. Mhm. Ja. Schönes Kapitel auch. Ja.
0: Ja, sehr spannend. So, jetzt du eins. Seite 101. Mhm. Ich hatte es mir markiert als Falks Lieblingsbild, bevor ich wusste, dass es dein Lieblingsbild ist. <lacht> Was heißt Falks Lieblingsbild? Ich hatte es mir markiert, weil ich vielleicht drüber sprechen wollte. Und ich finde es ganz, ganz richtig, richtig gut, dass du es jetzt auch ausgewählt hast.
1: Sehr geil. Also das, ähm, auf die Bilder sollte man nicht drauf fassen, Wie ähnlich wie beim authentischen Porträt machen, die Bilder trotz sauberer Finger Fingerabdrücke. Vorsicht. Mhm. Ähm, Stelle ich gerade fest. Warnhinweis. Auf meinem Lieblingsbild, verdammt. Ähm, ich lese mal die Beschreibung vor und dann können wir ja, was dann noch fehlt, ähm, kurz beschreiben.
0: Willst du, halt, 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 halt. willst du nicht erst das Bild ja. beschreiben und dann die, dann die Beschreibung lesen? So fände ich spannender.
1: Ja, er, er beschreibt ja das Bild, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es okay. mal machen.
0: Okay, ja, okay beschreib es. Oder lies es vor. So.
1: Vielleicht mache ich einen Fehler, ich mache trotzdem. Man kann mich. <lacht> Man kann mich sicherlich nicht als übermäßig religiös bezeichnen, dennoch hat mich eine Szene auf einer Indienreise magisch in den Bann gezogen. In Varanasi beim Sonnenaufgang gehen zahlreiche Gläubiger in den Ganges, um zu beten und sich mit dem heiligen Wasser zu waschen. Das war für mich unglaublich beeindruckend und ich musste mich wirklich zu einer gewissen inneren Distanz zwingen, um meine Fotos machen zu können. Der letzte Satz, ich beschreibe das bitte gleich sofort ein bisschen genauer, keine Sorge. Der letzte Satz, der ist mir durch Mark und Bein gegangen, besonders mhm. nachdem ich das Foto angeschaut habe. Das war für mich unglaublich beeindruckend und ich musste mich wirklich zu einer gewissen inneren Distanz zwingen, um meine Fotos machen zu können. Ähm, man sieht eine Wasserfläche, eine fast schwarze Wasserfläche. Rechts unten steht ein Mann, im Gang ist, wie wir jetzt wissen, und es gibt so, eine, so einen Tropfenwellen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, also so ein Wellenkreis bewegt sich von dem Mann weg, wahrscheinlich von seinen Bewegungen, die er tut. Er hat den Kopf hinuntergebeugt und auf seine gefalteten Hände gelegt. Also man sieht ihm diese Beetposition sehr genau an. Er hat ein, sein Hemd auf der Schulter, hat einen nackten Oberkörper, ist ein alter Mann, einen weißen, langen Bart. Und ähm, ich fand die Ruhe in diesem Bild die dennoch dieses Alles ist im Fluss, also, oh Gott, nicht, weil er im Fluss sitzt. <lacht> um Gottes Willen. Ich versuche hier in die Tiefe, in der total ist Alles ist im Fluss. Alles ist im Fluss, nicht im Sinne von, der Mann ist im Fluss, sondern es fließt. Das heißt, dieses Bild hat eine unfassbare Ruhe und dennoch macht diese leichte Wellenbewegung sehr viel Leben in diesem Bild. Und ähm, als ich diesen Satz dazu gelesen habe, ist mir echt alles vergangen, weil ich solche Situationen auch schon ein-, zweimal erlebt habe. Und ich musste mich wirklich zu einer gewissen inneren Distanz zwingen, um meine Fotos machen zu können. Mhm. Ich habe auf einer Hochzeitsfotografie, jetzt mache ich Anti-Werbung, mich bucht jetzt keiner mehr, pass auf. Ich habe auf einer Hochzeitsfotografie mal eine Situation zwischen Großvater und, Moment, Schwieger, wie ist, was ist das denn? Schwiegerenkel, nee, was ist der denn dann? Nennen wir ihn mal Schwieger Also der Großvater, Enkel. Der, der, Großvater der Braut, der wohl noch nie ein Wort mit dem Bräutigam gesprochen hat. Weil man sich aus welchen Gründen auch immer nicht mag. Also der Großvater den Bräutigam nicht. Es gab noch nicht ein Wort zwischen den beiden. Da ist irgendwas vorgefallen in den Familien vorher, weiß der Teufel. Und plötzlich steht dieser Großvater ungeplant auf. Ich habe genug Fotos gemacht, für den der jetzt panisch wird. Aber fängt an, eben den Bräutigam anzusprechen und hat vor 150 Gästen mit Tränen in den Augen sich für sein altersstarrsinniges Verhalten entschuldigt und so warme Worte gefunden, dass ich nach fünf Fotos mich auf meine Kamera aufgelehnt habe, <lacht> grenzfeuchte Augen hatte und so genossen habe, was ich da gesehen habe und echt für fast eine Minute vergessen habe, dass ich ja Fotograf bin. Mhm. Und ich glaube, dass er das meint, wenn 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 ich diese Distanz, ich habe dann die Distanz wiedergefunden, kein Mensch sieht den Fotos an, dass da eine Minute fehlt, aber genau das ist, glaube ich, gemeint. So ein Foto, wenn man diese tiefe Hingabe dieses Menschen sieht, in der dann doch ungewohnten Umgebung, ich weiß nicht, wie oft er in Indien ist, aber es ist ja schon eine ungewohnte andere Umgebung, wenn man weit weg von zu Hause ist, da kann man schon mal das Fotografieren vergessen. Mhm. Das ähm, also für mich relativ klassisch, ist also wie ich dieses auf die Kamera auflehnen. Ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. Mich sprach neulich mal jemand drauf an. Äh, spannend. Also finde ich, also geht mir durch Mark und Bein. Ich weiß nicht, ob das alle da draußen verstehen können. Ähm,
0: ja, doch, also ich kann es verstehen. Mal <lacht> ja, ja, ich kann genau, das erzähl mal. Ähm, ich habe das. Ähm, vor ein paar Jahren, <lacht> aber ich ganz <kann's lacht> verstehe es. Lass ähm, mich reden. Ja, ich habe ähm, das bei Hochzeiten auch festgestellt einfach, weil ich finde, bei Hochzeiten, mhm. da bieten sich ganz, ganz ergreifende Momente manchmal. Und mhm. wenn ich mir sicher bin, dass ich meine Bilder habe, mit denen ich diese mhm. Geschichte, diesen Moment erzählen kann, dann lasse ich das mittlerweile auch ganz bewusst zu. Dann nehme ich die Kamera ja. runter und wie du, ich lehne mich dann, die hängt dann am Gott und ich lehne mich da so ein bisschen drauf auf und dann genieße ich, also in dann, meistens sind es ja auch schöne Momente, dann genieße ich diesen Moment und lasse den auch auf mich wirken und kann dann aber auch wieder in die Distanz gehen und sagen, okay, jetzt kann ich auch weiter fotografieren. Aber damit ich einfach auch für mich das Geschehen wirklich aufnehmen kann, muss ich manchmal auch kurz die Kamera wegnehmen, äh, um dann es wirklich auf mich wirken zu lassen, um dann auch wieder die Kamera hochnehmen zu können, um es dann Vielleicht auch mit einem besseren Verständnis dann manchmal zu fotografieren. Ich hab mir Was
1: auch Kommunikation ist übrigens. Ja, nicht? ja, klar,
0: auch das. Auch also das.
1: Auch das ist wieder ein, äh, den Menschen in aller Ehrlichkeit zeigen, dass man an den Themen und an den Emotionen, die da passieren, wirklich interessiert ist und nicht nur irgendwie dokumentieren möchte oder so. Ja. Es
0: also hat einen schönen also, Nebeneffekt, ja. dass die ähm, ruhigen Momente dann auch nicht ruiniert werden durch einen Fotografen, der da irgendwie noch mit im Bild ist. Also wenn man dann wirklich genau. nur noch... Auch Zuschauer ist dann einer der Gäste genau. und dann völlig untergeht genau. dem Rest, dann, dann ist man ja gänzlich ausgeblendet und keiner kann da mehr ja, durch eine Bewegung, durch den Fotografen, man bewegt sich ja logischerweise, wenn man fotografiert, dann da rausgenommen werden aus dem Moment. Also dann will ich den Moment auch so lassen, wie er ist. Ich will den dann gar nicht berühren. Ähm, ja. Ich habe mir hier aber eine große Notiz zu dem Bild gemacht. Also ich habe ganz dick den letzten Satz angestrichen und ich habe mhm. nur 13 drunter geschrieben. 13 deswegen, weil ich da nochmal auf unsere Folge äh, 13 aufmerksam machen wollte. Das Sollte die jemand noch nicht kennen. Und zwar die Episode 13, äh, da geht es um ähm, Fotografie oder eine, eine Reportage bei, einem, äh, bei einer Bestattung. Und ich finde, dazu hm. passt dieses Thema absolut gut. Also da kann man, finde ich, wunderbar die Brücke schlagen auch in Reportage-Fotografie rein, wie wichtig hm. das auch dabei ist. Und da kann ich wirklich nur jedem den die große Empfehlung geben Sie sich mal die ähm, Episode anzuhören. Findet man auch bei uns auf der Homepage. Ich verlinke es aber auch auf jeden Fall in den Shownotes.
1: Hab ich gar nicht übernachtet. Wie spannend, ja. Hast du recht. Dieses religiös, spirituelle, hingebungsvolle. Spannend. Mhm. Mhm. Ja, auch nicht viel mehr Worte, außer die 13. Ich habe gerade echt überlegen müssen. Aber es war ja, also die. Ich hätte jetzt fast gesagt, diese schreckliche Episode, aber das stimmt ja so nicht. Also die, 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 Diese tiefgehende, krasse Episode war ja tatsächlich zufällig auch noch
0: die 13. Ne? Das ist ja schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Mhm. Aber deswegen ja. kann ich es immer auch so gut merken. Ja, ja, ja.
1: Ja, du hast noch ein Bild, ähm, als Lieblingsbild, ähm, markiert und ich habe es mir bis jetzt noch nicht angeguckt. Vor einer Sekunde habe ich umgeblättert und habe innerlich gelacht, weil ich da wiederum an dich gedacht habe und es war mir irgendwie klar, dass das Bild dabei sein wird.
0: Erzähl mal. Ja, das, ich glaube, das, das Bild hat einfach ein in Anführungszeichen aktuellen Bezug. Und zwar geht es um die Seite 63, ähm, Kapitel Die Essenz der Fotografie. Ähm, hier geht es um einen schnellen Moment und wie schnell er dann doch reagieren musste und all die Punkte ein Stück weit abhaken musste, die zu, zu einem handwerklich gelungenen Bild führen. Ähm, und ja, also ich beschreibe das Bild am besten einfach mal. Man sieht hier eine Szene, eine Straßenszene aus Kuba. Ich denke mal, könnte Havanna sein, sehr gut. Ähm, wo eine Frau an einem dieser öffentlichen Telefonapparate steht. Und bei denen ist es wirklich so, dass nur ein kleiner Kasten an die Wand genagelt. Da geht eine Leitung hin und da hängt dann das Telefon irgendwie dran. Und die steht da davor, lehnt sich gegen die Wand und wirft dem Fotografen in dem Moment ein bisschen einen eigenartigen Blick zu, würde ich sagen. Also man weiß nicht genau, ob, was ihr da gerade am Telefon erzählt, aber sie kneift ein Auge zu, das andere Auge ist auf den Fotografen gerichtet, sie hat den Arm in die Hüfte gelegt, das sieht so ein bisschen aus, als würde mir ihr gerade sagen, dass, keine Ahnung, die nächsten zwei Jahre jetzt doch kein Handwerker kommt, um ihr Dach zu richten oder so. Und sie <lacht> nimmt es trotzdem mit dieser kubanischen Fassung so ein Stück weit auf. Das ist so das, was, also wer in Kuba war, versteht das Bild, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene besser. Ähm, ja, und äh, einfach ein schönes, perfektes Bild finde ich irgendwie. Vom Aufbau her perfekt, also handwerklich extrem gut gemachtes Bild. Ähm, ja, und für mich hat es eben noch mal ein Stück weit mehr äh, dahinter, weil ich die Szenen ja noch, ja, komm, fast sechs Wochen war ich ja erst in Kuba und die halt noch alle aktuell abrufen kann aus dem eigenen Gedächtnis. Für mich war das mehr so ein, so ein Blick, was machst du da,
1: ehrlich gesagt? Mit so ein bisschen knorrischem Humor irgendwie.
0: Mhm. Störrischem Humor, wie
1: nennt man das? So ein bisschen, weißt du, was ich meine? So ein bisschen mhm. knorrig, aber, aber irgendwie sehe ich da auch Humor. Ich weiß gar nicht, wo ich den sehe. Aber irgendwie sehe ich irgendwie in der Frau so eine gewisse Restform von Humor. Und extrem spannend finde ich seine Beschreibung, die endet nämlich mit den Worten, also er beschreibt oben goldener Schnitt und was man alles da so machen müsste und mhm. lalala, weil es ist ja der Schriftzug, Telefono, republico und also es gibt ja ganz viele kleine Elemente in diesem Bild und dann beschreibt er aber die Eile der Zeit, weil so ein Augenblick ist ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Augenblick, das lief bei mir ab, wie scharf bremsen, wenn der Vordermann plötzlich steht. Mhm. Ja, ja die eine perfekte Beschreibung. Beschreibung ja sehr geil also da äh, muss ich auch lachen. mir war klar dass so dieses Bild aus ich muss gestehen das habe ich bei dem Schriftzug schon gedacht wahrscheinlich durch den, äh, durch den Bezug wirklich
0: mm. ne also, ja. aber auch weil ich den letzten Satz wie er ihn also den werde ich ihm klauen das sage ich jetzt hier ganz öffentlich ähm, hm. wenn mich die Leute fragen wie ich das wie das passiert dass ich so ein Bild in der Eile so schnell noch komponieren kann das ist wie scharf bremsen also da denkt man auch nicht drüber nach sondern man haut halt die Füße gegen Kupplung und Bremse und dann steht man das, das ja. passiert einfach
1: ja ja, voll. Das stimmt.
0: So, jetzt du noch mal eins. Hau raus.
1: Hm, bin ich habe zwei. Ich überlege, welches tiefer geht. Nee, tiefer stimmt gar nicht. Welches mich mehr beeindruckt. Ich nehme mal die 208. Mhm. Das allerletzte Bild in diesem Buch. Mhm. Und weißt du was? Ich kann es dir gar nicht sagen. <lacht> das ist, ähm, warte mal kurz.
0: Ist auch wieder eins dieser Bilder, wenn man es beschreibt, klingt es irgendwie ziemlich banal. Aber es ist ein super Bild. Versuch es mal zu beschreiben, das würde mich interessieren. Also,
1: ich sehe, also du siehst einen Treppenaufgang. Die, die Treppe, wenn, wahrscheinlich eine Wendeltreppe, oder zumindest eine Treppe in einer Kurve, geht äh, rechts aufwärts. es wirkt ein bisschen wie so ein Mittelmeer- oder mittelamerikanisches Motiv. Südamerika vielleicht auch. Weißer Putz, aber alles andere als gerade, alles andere als glatt. So. Mhm. Schwarzes Schiefer. Ist das Schiefer? Ich weiß gar nicht, aber wie Schiefer
2: mhm. wirkt Fuß, so. Äh,
1: ja, ja. Eine Frau geht diese Treppe hinauf. Mit einem sehr weit hochgeschützten Rock könnte aber auch ein Hemd sein oder oder ein Laken, was sie sich nur umgestülpt das kann man nicht erkennen, weil eine ganz extreme Bewegungsunschärfe drin steckt und du hast den rechts fest auf der Treppenstufe stehenden Fuß, den Schuh, sie hat so einen Highheel an, den Rot, der sich abhebt, dadurch, dass alles andere nur schwarz-weiß ist und ihre Haut gebräunt ist. Es ähm, ist das einzige wirklich scharfe Element neben den Treppenstufen und sie ist in der Unschärfe, in der Bewegungsunschärfe total verwaschen und ich überlege die ganze Zeit, was dieses Bild, also was die große Faszination ist. Ist es plumpe Erotik? So habe ich überlegt. Wobei ich Erotik nicht plump kenne. Also für mich kann sich jetzt jeder Hörer im Extremen oder Sanften ausmalen, was auch immer er will. All das, ich, grenzenlos, was sich jetzt jeder ausmalt, empfinde ich als sehr tiefe Geschichte. Mhm. Aber meistens kann ich es halt beschreiben. Also wenn du mich jetzt nach drei Glas Whisky fragst, was ich an irgendwas erotisch finde, finde ich dafür Worte. In dem Fall reißt mich dieses Bild mit. Es gibt einfach so unglaublich viel Interpretationsspielraum. Also, was ist da los? Wer ist das?
0: Genau. Das waren nicht meine es Gedanken. Es könnte
1: heißen, der rote Schuh. Also, es ist irgendwie eine, vom Gefühl her, junge, gebräunte Haut. Mehr sehe ich nicht. Ein sehr eleganter Schuh, der irgendwie aber auch ein bisschen sexy ist. Ein so hochgerissener Ausschnitt, dass man fast eine Pobacke sehen würde, wenn es denn, Na, die geht sogar bis über die Seite hinaus. ne? Mhm. Kann man aber nicht sehen, weil es halt sehr unscharf ist. Wo geht sie hin? Wo rennt sie hin? Was hat sie an? Und durch diese Unklarheit, ob das jetzt ein Kleid ist, oder ich kann nicht mal mehr sehen, bis wohin das geht, weil das so in den, in den Hintergrund sich verwischt. Es ist völlig offen, ob sie da irgendwie in einem Abenddress ist oder gerade aus dem Bett gesprungen ist und die Treppe hochjoggt. Alles unklar und ich finde es irgendwie hoch erotisch und die meisten Fotos, die versuchen erotisch zu sein, finde ich nicht erotisch, aber dieses Bild, das reißt mich echt mit. Das würde ich mal aufhängen.
0: Ja, ich glaube, dass der Trick an diesem Bild ist, jenseits von Gestaltung und hier Kontraste und Linienführungen und solchen Geschichten, das Bild um, lässt einen Film im Kopf ablaufen. Man stellt sich vor, wie war die Szene? Warum ist der Fotograf hinter hergegangen? Wo geht die Frau hin? Warum ist das Kleid so hochgeschnitten? Wo sind die? Sind die im Urlaub? Kennt der die? Kennt der die nicht? Ich finde, da spielt sich total viel im Kopf ab. Um, mhm. Und das macht den Reiz des Bildes aus. Deswegen bleibt man in diesem Bild hängen, guckt es an und guckt es an und guckt es an. Und im Kopf ja, spielen sich die wildesten Geschichten. Jeder interpretiert es ein bisschen anders. Um, und das macht ein super spannendes Bild einfach aus. Richtig, richtig starkes Bild. Hm. Spannend.
1: Ähm ja, ich, also ich bin völlig verwirrt von mir selber, das merkst du ja auch. ne? Das ist irgendwie geil. Also mhm. <lacht> Geil. <lacht> so eben nicht gemeint, also ultra spannend. Also das in einem weißen Passepartout, Chapeau. Mhm.
0: Ja, genau, genau. Das Bild muss groß in einem Passepartout an der Wand hängen. Stark. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das mal anfragen
1: soll. Also Seite ausschneiden und Passepartout finde ich immer schlecht, weil wir <lacht> wollen alle Geld verdienen. So, ne? ja. Ähm, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. finde ich. Hast du noch eins?
0: Mm, ich habe keins mehr, aber wir können vielleicht zu so Bildern übergehen, die wir nicht so verstehen. <lacht> auch auch ja, ja eine beliebte hatte, Kategorie.
1: Genau, und ich habe gerade gesehen, dass wir beim Übertrag und dem übersichtlich machen von unseren verwirrten... Äh, Notizen haben wir einen, einen Teil übersprungen. Den hast du noch gar nicht gesehen, glaube ich. Ähm, ja, ich hätte gerne ein Bild, über, über das wir diskutieren wollen. Hm, Habe, okay. ich übertragen? Habe ich das übertragen? Nee, ne?
0: Ich glaube nicht. Na, ja, reiß es doch einfach mal an. Ich lasse mich überraschen. Blätter, blättert ihr alle mal auf die Seite 151. Klasse, bitte Seite 151 aufschlagen. Sehr gut. Blätterraschel. Ja. <lacht>
1: mhm. Ich habe das Bild gesehen und fand es extrem interessant. Mag, ach so, ich erkläre es kurz. Zweigeteiltes Bild. In der Mitte ist eine, in ungefähr in der Mitte ist eine Teilung. Man sieht rechts einen Duschvorhang. Dahinter eine, ha, zugegebenermaßen nicht ganz so romantische Beleuchtung. Ich vermute, dass da ein relativ viereckiger Blitz steht. Ähm, die Silhouette einer Frau, die gerade in der Dusche steht. So, Also spielt wieder mit Fantasie in der Mitte hast du so eine Trennung, eine räumliche Trennung, ich vermute, das ist einfach die Trennung zum Bad oder irgendwas, weil links daneben, es ist so dunkel, dass ich es kaum erkennen kann, ist nicht klassisch der Rest des Badezimmers, sondern ein Hotelzimmer.
0: Da geht das so Bett das los. Aus. Genau genommen. Echt? Ja, ja, links, diese, diese rote Fläche, da fängt das Bett an. Das ist die Lampen, das ist in Hotelzimmer sehr wahrscheinlich gemacht. Er also schreibt es hier auch. Ähm, und
1: ja, warte, warte, lies es nicht vor, bitte. Okay. Weil ich finde, dass sich in dem Text nämlich, was findet... Also, du hast eine Hotelzimmersituation. Also, ich hätte jetzt auch ans Hotelzimmer gedacht. Ich habe es wahrscheinlich auch gelesen. Das Bett habe ich nicht gesehen. Aber das macht es noch mal interessanter. Also, ich finde die Lichtstimmung sehr schön auf der linken Seite. Mhm. Wenn das rechts im Badezimmer ist, mag es auch eine Badezimmerbeleuchtung sein, dann ist es auch okay. Das Bild erzählt so eine Geschichte, die spannender kaum sein kann. Jetzt kann sich da jemand morgens, weil es noch dunkel ist im Winter, für die Arbeit fertig machen und zur Arbeit fahren. Oder da ist ein Paar in einem Hotelzimmer, der Fotograf macht das Foto von, von seiner Muse da in der Dusche und was gleich noch passieren könnte im Laufe der Nacht, kann sich jeder von uns ausmalen. Ich finde, dass das Bild sehr viel Raum für Popkino gibt.
2: Mhm.
1: Das ist schon wieder Sex, ne? Naja, denken wir nicht tiefer drüber nach. Ähm, <lacht> und es ist ein richtiges Storytelling, finde ich. So, jetzt kommt aber die Herangehensweise. Mm -mm 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 -mm. Als meine Frau unter der Dusche stand, habe ich mich sofort...
0: Was? Soll ich es vorlesen? Hat ah, mich nein, ich das auch nicht verstanden.
1: Also, die Frau stand unter der Dusche und hat sich sehr darüber gefreut, wie das Licht so miteinander interagiert und sie quasi als äh, Silhouette da hervorgehoben wird. Das hat ihn sehr fasziniert. Jetzt kommt's. Bis ich das Stativ aus dem Auto geholt hatte und alles richtig ausgerichtet <lacht> war, musste meine Frau ausharren, Ausrufezeichen, zugegebenermaßen eine Zumutung aber ich habe mich auch wirklich beeilt. What the fuck? Mhm. Ich zerstört mir, ehrlich gesagt, die ganze Geschichte. Vielleicht hätte ich es nicht wissen wollen. Das ist wahrscheinlich so dieses vom nicht wissen wollen. Da kommt aber wieder der völlig unlogische, äh, emotionale Mensch wieder in mir hoch. Ich finde halt, man darf inszenieren. Er hätte sie sogar in die Dusche hineinschicken dürfen, wenn sie schon zehnmal geduscht hat, wenn sie es schön gefunden hätte. Also, ich habe jetzt das Bild, der Papa rennt zum Auto, die Frau muss weiter frieren, hat schon Froschfinger. Der Papa baut das Stativ auf. Da habe ich vielleicht von meinem Vater auch noch ein Trauma, weil sobald das Stativ kam, war vorbei, alle durften sich 20 Minuten nicht bewegen. <lacht> so, das war echt schlimm, ne? Stativ hieß, oh Gott. So, bis das er alles ausgerichtet hat. Und zugegebenermaßen, das war eine Zumutung, von der Situation, die ich gerade so schon beschrieben habe, ist nichts mehr da. Mhm. Also... Ich, mir fiel dazu, kennst ja das, wenn man so in Gedanken Sätze schreibt. Mir passiert das immer, dass ich dann sowas schreibe.
2: Mhm.
1: Und ich habe irgendwie gestern Nacht dazu geschrieben, ja, Inszenierung ist okay. Wenn sie aber keinen Bock mehr hat, zerbröselt es meine Ambition, das Bild zu machen. Das war das Erste. Und dann habe ich so eine halbe Stunde später, bin ich wieder zu dem Bild zurückgerutscht und habe noch nochmal geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir, müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. ne? Die Lust des Gegenübers nährt das eigene Verlangen, Ausrufezeichen. Mhm. Vergeht diese Lust im Gegenüber, vergeht auch das Verlangen in mir. Das ist jetzt eine Parallele zu, darf ich das sagen? Ich weiß das gar nicht. Jeder hat mich verstanden. Mhm. Heißt also, wenn man, <lacht> wenn, man, wenn man gegenüber die große Lust verspürt, das, was auch immer wir da gerade tun wollen, in dem Fall nur ein Foto machen, ähm, verspürt, dann nährt das meine Lust und mein Verlangen danach. Wenn meine Frau unter der Dusche oder das Mädchen, was da unter der Dusche steht oder wer auch immer das gerade ist, sich gerade den Arsch abfriert, während ich meine Kamera ausrichten muss, ist das Foto für mich per se, das, mag, das kann ich gar nicht mehr machen, weil ich einfach, kein, kennst du das, also ich wollte mit dir darüber diskutieren, weil mich interessiert, was du dazu denkst, mhm. kannst du das so konsumieren Ja. oder verstehst du meinen Gedanken, dass dieses Foto für
0: mich uninteressant ist? Ähm, ich finde das Bild, wenn man die Erklärung abdeckt, ist das Bild besser. Ich finde, die Geschichte, yeah, yeah, genau. hier zu wissen, ja, was tatsächlich los ist, ruiniert das Bild nicht. Also ruiniert nicht, aber es nimmt dem Bild viel seiner Magie, finde ich. Und wenn man dann erstmal die Erklärung für das, das Zustandekommen des Bildes kennt, finde ich, dann fallen einem auch Dinge auf an dem Bild, die man dann erst bemerken kann. Ich finde ihre Haltung zum Beispiel unnatürlich. Ihre Haltung dr mm. drückt für mich aus, ich stehe hier schon eine Weile und ich habe keine Lust mehr. Das wäre mir aber nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Sie kann aber auch mit dem Duschstrahl spielen. Ja, aber ich finde, mhm. die, die Arme, die sind so ein bisschen. Mhm. Halt deine Arme hoch. Das wirkt wie, wie eine. Wir hatten das schon mal aber auch beim authentischen Porträt, Es wirkt wie eine Posing-Anweisung. Ja. Und ich finde, ich. Jetzt nach der Erklärung, die links steht, zugegebenermaßen, sehe ich die. Wie soll man sagen, das, das Handwerk, das dahinter steckt in den Bildern. Das, das, das nimmt mir die Magie an den Bildern. Ich versuche Bilder Pass. immer nicht handwerklich zu betrachten. Ich mag es, wenn ich Bilder einfach nur schön finden kann. Und ich will nicht wissen, blende Zeit, wo, wo stand das Licht. Ähm, ich will es ganz oft
1: wissen. Aber nicht bei einer erzählten Geschichte, die nicht wahr ist. Ja, das auch. Also das macht es dann noch schlimmer, genau. Und wenn ich eine Geschichte konstruiere, ich gehe jetzt mit einem Mädel, was fotografiert werden möchte, in dieses Hotel und möchte diese Duschsituation fotografieren, dann bringe ich uns in die Stimmung, dass wir Bock haben, das zu tun und sie weiß auch, welche Stimmung ich auch einfangen möchte und so und dann ist es für mich sogar authentisch, obwohl es ja doch irgendwie inszeniert ist. Mhm. Ähm, kenn, hörst du Bilder? Kannst du das verstehen, die Frage? Mhm. Also ich höre Bilder ganz oft. Und wenn ich dieses Bild anschaue, ich habe zuerst das Bild angeschaut, höre ich unter Umständen, weiß ich nicht, leise Jazzmusik, irgendein Hintergrundgedudel, was aber sehr launtig entspannt ist. Ich höre diese Dusche. Ich höre vielleicht das Klimpern von zwei Whisky- oder Weingläsern oder irgendwas, was man, die man sich gerade zurechtstellt, während sie da duscht. Ich bin tiefen entspannt so auch irgendwie spannend, was passiert da jetzt? So, das passiert beim Anschauen des Bildes. Dann habe ich den Kram gelesen. Dann höre ich scheppernde Treppenstufen, eine meckernde Frau, äh, Stativgerappel, Moment noch, Schatz, Moment noch, Schatz, mir
0: ist kein kalt langsam. So, das ganze Bild ist für mich Schrott. Mhm. Das ist ja, wie zerstört. Gesagt, die, die Erklärung. Das Wie ja, ruiniert es ja, ja. in dem Moment leider ein bisschen. Wie gesagt, das ich würde mich...
1: Wenn, wenn, wenn jemand diese Bilder mit anschaut, um Himmels Willen, meldet euch dazu. Mich würde interessieren, was das mit anderen Menschen macht. Mhm. Also in Verbindung mit der Beschreibung.
0: Ist ja. Es ist natürlich dann schade, es am Ende dieser ausführlichen Beschreibung zu sagen, schaut es euch ohne Beschreibung an. Aber <lacht> so. Das bringt jetzt nicht mehr so viel. Ja. Aber. Wir üben ja noch. Genau. Also der Buchclub lernt. Wir finden uns noch. Aber das ist vielleicht das. eine gute Überleitung zu den Bildern, die ich rausgesucht habe, über die ich mit dir reden möchte, wo ich auch so unter die Überschrift Verstehe ich nicht gesetzt habe. Ähm, mhm. geht nicht genau auf dieses Thema ein. Und zwar, ich versuche jetzt mal beispielhaft kurz zwei Bilder zu picken aus der Liste, die ich da dazu aufgeschrieben habe. Das war auch so einer der, der Punkte, wo ich anfangs ein bisschen mit dem Buch oder mit dem, ja, mit dem Künstler vielleicht auch ein Stück weit gehadert habe. Und zwar auf der Seite, na, wo ist es? Die Seite 19 und die Seite 39 zum Beispiel. Ähm, sicherlich... 19. Ich komme, warte. Die Seite 19, da, ähm, da sieht man ein bisschen so Folie oder sowas, die jemand an die Wand geklebt hat, weggezogen wurde von der Wand. Und drunter kommt hervor, dass die, also man kann es auch in der Beschreibung dann links lesen, dass die äh, russischen Besatzer damals wohl Unebenheiten in den Wänden mit Zeitungen ausgeglichen haben, die sie mit Kleister dahin geklebt, äh, geklebt haben. Nicht, nicht nur in Russland. Nicht nur in Russland. <lacht> äh, ein total spannendes Bild. Ähm, schön gemacht, wirklich. Also er hat da wirklich ein, ein schönes Detail eingefangen äh, an diesem Haus. Ein ganz graues Bild. Die Folie, die von der Wand gezogen wird, ist leuchtend orange und diese Zeitung, die drunter vorkommt, ist also wie so eine uralte, vergilbte Zeitung halt aussieht, ziemlich gelb. Ähm, ich lasse es mal bei der Beschreibung. Die Seite 39, da sieht man ein paar Autos in Kuba, in Havanna glaube ich sogar wieder, vom Balkon fotografiert und so aus einer ja, nicht ganz Vogelperspektive, also ziemlich. Da steht so ein alter, grauer Oldtimer neben so einem kleinen, gelben Mofa-Taxi ich glaube, Coco taxis nennen die weil sie aussehen wie kleine Kokosnüsse, mehr oder weniger. Mhm. Das leuchtend gelb ist auf einer sehr dunklen Straße. Ähm, an sich auch ein schönes Bild. Das Problem, das ich mit beiden Bildern habe, und davon gibt es noch ein paar in dem Buch, ist, ich kann sehen, wie an dem Bild gearbeitet wurde. Also ich kann einfach an vielen Stellen sehen, dass hier mit Photoshop viel gedreht wurde. Und mhm. das ist für mich so ein bisschen wie das mit dem Stativ. Ähm, wenn mir das jemand zu sehr erklärt, finde ich manche Bilder nicht mehr gut. Und hier ist es genauso, ich sehe, wie das Bild aufgebaut ist. Ich sehe bei diesem Bild mit der Tapete zum Beispiel, da ist es orange ins Unendliche hochgedreht worden, an dieser weggezogenen Folie, wenn die überhaupt orange war, wenn es nicht eine zusätzliche Farbe hier aufgebracht wurde. Drunter die Zeitung, ist sicherlich auch massiv an, den, an der Sättigung gedreht worden und vermutlich auch an der Folie, die vorne drauf ist, die war vermutlich gar nicht grau, sondern die war... Das ist keine Folie, das ist ganz normal. Das Tapete irgendwas. Also, das ja, ist ein bisschen Tapete sein, oder einstrich oder so. Ja. Also da gibt es ganz, ganz, und bei den, bei, den, bei den Autos auch, da sieht man zum Teil die Ränder, wo eben mein Fahrtwerkzeug nachgezogen wurde, um ähm, Masken reinzuziehen und so weiter. Und das finde ich halt schade, wenn mir das auffällt, weil dann sehe ich, dass so viel in dem Bild gedreht worden ist. Ich respektiere total die Kunst und die Bilder und ich finde es auch schön. Ich finde es nur schade, dass man so, ich sehen kann auf den relativ ersten Blick eigentlich.
1: Naja, das Ding ist, glaube ich, also bei den Autos sehe ich es nicht so deutlich. Ich weiß, was du meinst, aber das schreibt mich noch nicht so an. Bei diesem Tapetenstück ist es halt so, dass du auch jetzt nicht Photoshop-Profi sein musst, sondern jeder Betrachter bleibt ein bisschen dran hängen, glaube ich. Man muss dazu sagen, es gibt halt also die aufgerissene Tapete, die diese verschiedenen Ebenen zeigt. Also eine Tapete einer alten Wohnung. Wer schon mal Tapeten abgerissen hat, weiß das, wenn die schon ein bisschen zu lange gehangen haben. Eine Tapete einer alten Wohnung zeigt ja oft viele Epochen. Und ganz unten findet sich diese alte russische Zeitung. Darunter scheint eine farbige Beklebung gewesen zu sein. Vielleicht war es noch eine Grundierung oder so. Dann war da noch eine Rauffaser drunter und dann kommt diese letzte Schicht. Und die Rauffaser ist weiß. Womit dann die oberste Schicht, auf die wir am größten gucken, die neueste Schicht, nicht weiß sein durfte, weil sonst wäre es nicht so aufgefallen. Dann genau. hat er sie eingegraut und hat dann aber, als wenn er mit dem mit Photoshop so mit dem Pinsel irgendwie so sich bis an den Sprühpinsel, bis an den Rand getraut hätte, aber nicht so ganz ran. Man sieht an den umgeklappten Kanten das Weiß, das dieses Bild vorher hatte und wenn man die fotografische Bearbeitung erkennen kann, finde ich es schlimm. Ich mag auch nicht, wenn Leute überbearbeiten, das macht er nicht selten, das muss man ihm lassen. Also mhm. er hat viele, viele geile Bilder dabei. Ähm, ich fände doppelt so viele Bilder geil, wenn er sie nicht so überbearbeiten würde. Das ist so ein Effekt. Genau. Der passiert manchen Menschen. Ähm... Ich habe das aber, wenn wir wieder bei den Phasen sind, irgendwo in der Phase 1 und 2 einkategorisiert, mein Gott, der fotografischen Entwicklung. Alles, was neu ist, übertreibt man gerne mal so ein bisschen. Mal einen Rahmen bauen, mal dies, mal das. Ich sehe jetzt gerade keine, keine Entstehungszeit. Wenn das so irgendwie auf der Wende zum Digitalen wäre, wäre das sogar sehr logisch. Genau. Ich finde, die, die überbearbeitet sind, sind zum Teil totbearbeitet. Es gibt irgendwo, den werde ich jetzt nicht finden, einen Innenhof, der 59. eine wundervolle
0: 59. Ich glaube, den, den hast du nicht schon mal angesprochen vorher. Achso, nee, den meine ich nicht. Aufnahme, ja, ne?
1: der ist, ja, das ist ganz schlimm. Das meinte ich jetzt gar Um Gottes Willen, das ist ganz schlimm. Also, der Innenhof, den ich meinte, der ist einfach nur in so einem HDR. Also, HDR ist dann gut, wenn man es nicht erkennen kann. Ah, ja, ja okay.
0: Ah, ich weiß auch nicht, wer es mhm. ist, aber ich weiß, was du meinst.
1: Genau, das ist einfach völlig überzogen. Und Seite 59 hast du auch recht. Ich brauche sehr lange, um über solche Sachen zu meckern. Mein Eindruck ist, Schande auf mein Haupt, wenn mein Eindruck falsch ist, dass hier zwei Bilder bestehen, was grundsätzlich erstmal nicht schlimm ist, aber die scheinen mir nicht zueinander zu gehören. Also du hast eine Hintergrundsituation, eine Straßenschlucht, was auch immer das sein soll, Hinterhof, keine Ahnung. Mhm. Der wirkt sehr von oben herab fotografiert mit geschätzt 20 mm. irgendwie Brennweite. Und davor steht im Vordergrund ein Mann am linken in der linken Bildhälfte, der eigentlich bei dieser Hintergrundperspektive da nicht so stehen kann. Also nicht so gerade im Raum. Eigentlich muss der da rein operiert worden sein mit einer anderen Brennweite fotografiert. Mhm. So wirkt es zumindest. Wenn es nicht so ist, ich könnte es verwetten, dass das zwei Fotos sind, weil ich zwei verschiedene Brennweiten sehe. Der Mann, der ist irgendwo bei 50 bis 80 Millimetern aufgenommen und der Hintergrund hat so 20 mm. Wenn dem nicht so ist, dann hat die Photoshoperei, die getrennt, also Hintergrund und Vordergrund sind definitiv getrennt, gephotoshoppt, so viel Wirkung, dass das Bild in sich nicht mehr stimmig wirkt. Also da bin ich auch kein Fan von. Der hätte sich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ne? Wie gesagt, der Mann hat ein Jahr vor meiner Geburt angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ich will nicht zu sehr bashen. Aber das Buch wäre deutlich hochwertiger, wenn Photoshop deutlich kleinere, äh, eine deutlich kleinere Relevanz gehabt hätte. Ja, das stimmt.
0: Jein, jein, da habe ich mich mittlerweile ein bisschen damit abgefunden, dass es halt sein oh Gott, das kann es wieder, sein Stil ist, ähm, die Bilder mit Photoshop sehr stark zu bearbeiten. Was mich stört ist, wenn es nicht gut gemacht ist. Also Ja, das meinte ich. Genau, also gerade bei was dem stark Bild
1: hier, ist, hat er aber auch dann nicht Genau,
0: also diese ne, die, die Seite 59, oder? wir haben es uns gemeinsam angeguckt. Dann ist uns auch aufgefallen, dass es zwei Bilder sein müssen, die einfach nicht zueinander passen. Da passt weder die Belichtung so hundertprozentig zueinander, noch die Brennweite. Auch, auch der Schärfeverlauf ist ja gar nicht real irgendwie abbildbar. Der Mann müsste eigentlich bis zur Hüfte fast in der Straße stecken, um das Bild realistisch fotografieren zu können. Ähm, also ganz, ganz komisch. Und wie gesagt, das, das, das reißt mich dann so raus. Das, das raubt mir die Illusion, ähm, dieser mhm. Bilder. Wenn ich mhm. sehe, wie es gemacht wird. Ich, ich denke, jeder kann es nachvollziehen, wenn, wenn in einem Film das große, böse Monster irgendwie um die Ecke kommt und man sieht genau, das ist ein, ein Typ in einem Anzug. <lacht> dann ist die Illusion weg ja. und dann ist es ruiniert. Dann lacht man über den Film. Und das ist ja nicht ja. das, was passieren soll, wenn man das Monster sieht. Das soll ja dann oh, erschrecken, ein ja, Monster. Und genau das passiert für mich bei den Bildern manchmal.
1: Ja, also nichts gegen Photoshop, sondern ähm, Genau. Okay, ich nehme es zurück. Äh, wenn er Also Photoshop ist überall dabei und ich gebe ihm auch recht, dass er sagt, ein leerer Platz ohne die zwei störenden Mülltonnen ist ein schönerer Platz. Das darf so sein. Genau. Ähm, er hat es oft übertrieben und übershoppt als Stilmittel. Nehmen wir es mal ganz wertschätzend. Das ist dann nicht so meins. Genau. Ja. So. Ich bin ganz gespannt. Du musst
0: zum nächsten Bild gehen. Ich finde das nächste Bild nämlich interessant. Äh, von den Bildern, die ich hier aufgeschrieben hatte? Ja. Ach so, ich hätte das jetzt gar nicht mehr reingenommen. Schau. Das musst du noch mit reinnehmen. Bitte. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich auch, wer es du meinst. Und zwar die Seite 67. Nee. Das habe ich aber nach 59. Meinst du die 47? Ah ja, die meine ich. Ja, die Seite 47. <lacht> ja, Okay, lass uns darüber auch noch sprechen. Seite 47 zeigt auch eine Straßenszene äh, aus Kuba. Havanna, würde ich behaupten. Äh, mhm. Dem Verfall der Gebäude nach. Ähm, wo ein Junge, keine Ahnung wie alt er ist, zwölf, an ähm, der Straße steht und mit einem Holzstock einen Ball weghaut. Der Ball fliegt dann so ein bisschen quer durch und auch geht in der Unschärfe so ein Stück weit schon wieder unter. Ähm, ein richtig tolles Street-Bild eigentlich. Was ich eigentlich super, super klasse fand und wie es so ist, wenn man ein Bild richtig gut findet, verweilt man auf diesem Bild. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass seine Hose eingefärbt ist. Ach so. Und jetzt ist das Problem, wenn es einmal aufgefallen ist, dass deine Hose mit dem Fahrtwerkzeug nachgezogen wurde und rot gefärbt wurde, kannst du es nicht mehr nicht sehen. Ich kann mich nicht mehr auf die Schönheit des Bildes konzentrieren. Ach krass. Jetzt hast du es auch gesehen, gell? Ja? Ach krass, ja, ich habe es vorher nicht gesehen. Ja, ja. Genau, das ist genau der Punkt, den ich meine, das und das reißt mich jetzt aus dem Bild raus. Das Bild wäre so geil, wenn ich das nicht gesehen hätte. Also Entschuldigung mhm. jedem, den ich jetzt dieses Bild ruiniert
1: habe. Das Problem ist ja einfach, man darf das halt nicht sehen. Ich will gar nicht zu sehr an Photoshop rummeckern. Ne? Wir hatten neulich, ähm, ich weiß gar nicht, es war jemand aus dem Campus, da war ich nicht dabei bei seiner Einstellung. Ich meine, es wäre am Campus gewesen oder einer anderen Facebook-Gruppe. Hm. Ähm, da wurde die perspektivisch falsche Freistellung einer Wurst dargestellt <lacht> und dann hat man sich darüber aufgeregt, wie bei Edeka in der jemand sowas schlecht gefotoshopptes an die Angebotspalette hängen kann. Ja, also bei aller Liebe, ich bin froh, wenn der Sohn von dem Arktleiter das Photoshop die Wurst, weil wer dafür Geld ausgibt und ein Profi bezahlt um die Wurst in der richtigen Perspektive über 2,99 pro 100 Gramm, also dann hört es auf. Ne? So. Also sich über Dinge, wo einfach Qualität auch nichts zu suchen hat, das ist nicht böse gemeint. Die Wurst muss erste Qualität haben, aber da kann ich irgendein Wurstbild dazu legen und dann ist es gut. Ähm, deswegen, noch mal laut, nicht jedes Bild, was schlecht gefotoshoppt ist, ist auch ein schlechtes Bild. Manchmal hat es genau da, so wie es ist, seine Berechtigung. Aber das zerstört es natürlich ein bisschen, weil der Mann ist ja schon eigentlich ein großer... Und Photoshop ist so eine Waffe, Messer, Gabel, Schere, Lichter, wie war das? Also das, <lacht> das ist nicht so gut in seinen Händen untergebracht.
0: Das stimmt. Da habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Und ich sag, Photoshop ist, im, ist wie wie ein Seil. Mit dem Seil kann man ganz viele tolle Sachen machen, aber man kann sich ja halt auch einen Strick mhm. draus binden. Und das ist hier an manchen Stellen vielleicht passiert. Krass. Also ja, also. Schade, wirklich schade. Ich, ich, ich behaupte, ich kenne das Originalbild jetzt natürlich nicht, aber wenn der Junge eine blaue, eine graue, eine weiße, eine mehrfarbige Hose angehabt hätte, hätte es für mich trotz, trotzdem gleich gewirkt. Ich weiß, ich weiß, was er damit machen wollte. Er wollte durch das Rot, durch diese Signalfarbe, die nur einmal in diesem Bild vorkommt, das Auge ganz klar dorthin führen. Und es mhm. ist ihm auch gelungen, leider Gottes, bei mir, weil ich habe es mir genau angeguckt. Also zugehendermaßen, mhm. ich bin dann mit dem Fadenzähler da gesessen und habe mir die Bilder ganz genau angeguckt, weil ich auch nicht irgendwie falsche Behauptungen raushauen wollte. Und ich, ich denke, dass die Hose nachträglich angefärbt wurde. Also man kennt das vielleicht den Effekt, wenn Schwarz-Weiß-Bilder nachträglich koloriert werden. Genauso wirkt es mhm. hier ein bisschen.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Hast du ein Fazit? Ähm, ich habe ein Fazit zum ganzen Buch. Ein Fazit, ja genau, also wir haben jetzt so viel Einzelnes besprochen, bin ich total oberspannt. Wir könnten noch drei Stunden weitermachen, aber ich fürchte langsam wird es langweilig <lacht> <lacht> Ja genau, also fällt dir irgendwas ein, was du so über diese ganze Sache stülpen kannst Ein Gedanken ein Schlusswort ein Fazit halt Ja.
0: Hm. Ich muss zugeben, dass sich mein Fazit jetzt im, im Laufe der Besprechung nochmal ein Stück weit geändert hat Ich glaube ich hatte ein anderes Fazit <lacht> bevor wir über das Buch gesprochen haben ähm, Vielen Dank bei mir ist genauso. Ja, okay. Ähm, ja, ja, erzähl mal einfach frei. Ich respektiere den Mann... Total als Künstler. Ich finde viele seiner Bilder, gerade dieses äh, aus Morbides, wo er irgendwelche Schimmelflecke an der Wand fotografiert, so banal, das wieder klingen mag, finde ich super schön. Ähm, ich mach, Ey, die sind mega. Ja, die sind da Hammer. Die sind Galaxie richtig geil und
1: so. Ja, 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 genau. ja.
0: Dann auch die Titel ja. dazu. Wie gesagt, was er erkennt, wie er erzählt, was andere Leute in den Bildern erkennen und wie er total fasziniert ist, was ein Kind in, in einem Schimmelfleck an der Wand sieht. Also mhm. Wolken deuten mhm. so ein bisschen. Total spannend. Genau. Es gibt viele schöne. Ähm, Street-Photography-Bilder, die er hier drin hat. Ähm, er ist kein Porträtfotograf, das, den Anspruch hat er ja auch gar nicht. Das ähm, ist vielleicht für mich einfach ein spannenderes Feld, aber ich habe es eigentlich hier drin nicht vermisst. Ich finde die Bilder wirklich schön und gelungen, gerade das, was wir vorhin besprochen hatten, das mit der Frau auf der Treppe zum Beispiel, wunderbare Bilder. Ähm, mhm. meine, meine Meinung, sage ich mal, zu den Bildern trübt sich aber eben dadurch, dass ich halt hinter... Hinter die Kulissen blicken kann beim Anblick der Bilder. Das heißt nicht, dass ich jetzt der so Superprofi bin und alles verstehe, was hier passiert. Aber ich bin in meinem Handwerk so weit fortgeschritten, dass ich sein Handwerk erkennen kann und auch so manche, ich sag mal, Versäumnisse dann sehen kann. Und das finde ich dann schade einfach. Ähm, in dem Nicht-Fotografen fallen solche Dinge vielleicht gar nicht auf. Die sehen da einfach nur fast faszinierend schöne Bilder und dann auch Haken dran, das also ist auch super. Für mich trübt es den Gesamteindruck der Bilder. Aber, ganz großes Aber. Was er hier textlich abliefert, seine Erklärungen zu, zu den Bildern, zu, zur Fotografie, zu Regeln in der Fotografie, zu, zu Stil, zum Bildaufbau, zur Komposition, zur Lichtführung, zu Augen, wie man das Auge über ein Bild führen muss, das Auge des Betrachters hier führen muss. Unfassbar wertvoll, wirklich. Also absolute Kaufempfehlung. Allein wegen der Texte, da könnte kein einziges Bild drin sein, da wäre es ein bisschen langweilig, aber könnte man dieses Bild auf jeden Fall, äh, dieses Buch auf jeden Fall kaufen.
1: Hm. ja ja so in etwa also ich kann mein, mein, mein Fazit auch in die Tonne kloppen wenn ich <lacht> ähm, dein Fazit sprach ja auch so ein bisschen von der zu intensiven Inszenierung ursprünglich darauf hatte ich ursprünglich geantwortet oder antworten wollen dass ich seine Art und den verwendeten Grad der Inszenierung sehr authentisch empfinde für sehr authentisch empfinde weil er in vielen Punkten diese Inszenierung intellektuell hochwertig und emotional passieren lässt. Also als Beispiel hm. hatte ich mir da aufgeschrieben, die Tränen eines Models. Also du triffst dich und ich, ich gehe ja nicht zum Shooten. Ne? So manche Leute gehen zum Shooten. Ähm, wir beschäftigen uns miteinander, wir sprechen übereinander und wenn wir eine Emotion abbilden wollen, dann versuchen wir uns in diese Emotion zu bringen. Hm. So, das ist für mich dann authentisch, obwohl es natürlich irgendwie auch inszeniert ist. Aber nicht Mach mal die Mundwinkel runter und nimm mal hier die Zwiebel, sondern lass uns in diese Emotion gehen. <lacht> nimm mal das gibt's. Zwiebeln. Das ist ja, das ist nicht selten. Glaub mal, wie viele? Glaub mal, wie viele zu einem TFP-Shooting rennen mit einer Zwiebel in der Tasche? Frag mal rum. Okay. Ähm, Hatte ich noch nie. Kein Witz. Ja, ich habe das auch noch nie gehabt, aber ich habe das gesehen ähm, oder von den Models gehört nachher. Du hast ja gar keine Zwiebel. <lacht> also äh, lange Rede kurzer Sinn. Das was er größtenteils liefert und inszeniert finde ich grundsätzlich erstmal gut. In den meisten Fällen ist es fotografisch extrem hochwertig. Leider, ich sehe das ja als ein anderes Thema, für mich ist Photoshop nicht Fotografie, sondern Computermeierei mhm. oder PC-Bearbeiterei, Spielerei, Post-Production, wir können ganz viele Worte finden. Fotografisch finde ich den großartig. Post-Production ist fast mangelhaft. Muss ich echt sagen, dass, also ich mir steht es nicht zu, eine wirkliche Note zu vergeben, weil ich auch kein Photoshopper bin. Aber so sehr zu sehen, was da passiert, hat mich jetzt auch ein bisschen geschockt. Du hast mich da zugegebenermaßen noch ein bisschen drauf gezogen, aber in manchen Fällen ist es mir schon aufgefallen. Und wenn ich es nicht bemerkt habe, weil er es schlecht geshoppt hat, muss ich gestehen, dass die eine oder andere Beschreibung die Illusion zerstört hat. Vielleicht ist es aber auch der Moment, der interessant ist. Kann man drüber streiten jetzt, mhm. aber die Beschreibung in dem Hotelzimmer und der Dusche zum Beispiel, die ist ein Trauma für mich. Also ich, <lacht> das ist ganz schlimm. Ähm, aber, Ausrufezeichen, fotografisch mega und ähm, ja didaktisch formuliert, in, also ausgeschrieben unfassbar gut. Das, das Beste, was ich je über Fotografie gelesen habe, muss ich sagen. Kann ich guten Gewissen so sagen, ja.
0: Ja, also ich, ich sehe das Buch wirklich als eine meiner Top-Empfehlungen für Fotografen. Ja. ja. Gott, da hätte, das war jetzt ein Buchclub, da hätte ich Bock gehabt,
1: den in großer Runde zu machen. Weißt du das? Oh, in so einer Bücherei. Stimmt. Weißt du, so ein kleiner Buchladen. Es gibt Kaffee, Bier oder Wein. Oder Wasser. Und Das, das wäre
0: geil gewesen. Das mhm. ist
1: vielleicht meine Idee, ne?
0: Mhm. Wir fragen mal ein paar Buchhändler an. Wir können mal bei Amazon nachfragen, wo dran ja, ja, das Lager ja, sitzen ja, so dürfen. <lacht>
1: Bevor wir, das ist auch geil, bevor wir einen äh, Buchhändler anfragen, äh, bräuchten wir erstmal Autoren. Mhm. Wenn du einen Autoren hast, äh, dann, also wenn uns ein Autor eines Fotobuchs zuhört, der sein Fotobuch mit ESPN verlegt hat, vielleicht nicht als Books on Demand, sondern tatsächlich verlegt hat, dann sehr gerne. Ähm, das ist eine schöne Idee, haben wir nicht darüber gesprochen vorher, fiel mir gerade so ein. Mhm. Also wer möchte, dass wir
0: mit einer Zwiebel auf einem Stativ sein Buch verreißen? <lacht> ähm, soll ich bitte Nein, wir gehen? machen so
1: ein Talkformat Wir sitzen zusammen in der ja. Buchhandlung und diskutieren darüber mit denen, die zu Gast sind mhm. Ja, wäre spannend Eine Podiumsdiskussion bei Wein mhm. Ein romantischer Gedanke
0: <lacht> Ja, Thomas, wir müssen mal zum Ende kommen Ja, ich glaube auch Ich gucke hier so auf die Uhr Ja, wir müssen zum Ende kommen <lacht> Alter ja. Diesmal haben wir es echt ausführlich besprochen, Falk
1: Ja ich bin gespannt. Da müsst ihr mal was zu sagen, liebe Leute. Ist das äh, ja, zu lang? Ja, schreibt uns, <lacht> wenn
0: ihr noch zuhört.
1: <lacht> Dazu kann man nicht. Wenn wir schon im Labern sind, mal kurz noch eine kurze Geschichte erzählen. Am Anfang, ganz, ganz am Anfang, haben wir natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Talkformat war uns klar. Dann haben wir so Zahlen gehört, wie die Leute hören nicht länger zu als sieben Minuten, die Leute hören nicht länger zu als 20 Minuten und wir sind nie unter einer Stunde gekommen. Es gibt sogar eine Episode, die geht über drei Stunden, die ist nicht veröffentlicht, aber die geht über drei Stunden. Ähm bis jetzt klappte das ganz gut, aber das sind jetzt Thomas, wie lange ist das abzüglich?
0: 2 Stunden. Alter, Anderthalb bis zwei Stunden müssten sein. Alter.
1: Dann schönen Tag zusammen. Wir müssen weiterziehen. Ja, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.